0: Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 78 vom loot Knights podcast Mit dabei heute der Sebastian und als Special Guest haben wir den Philipp. Herzlich willkommen euch beide.
1: Ja, moin moin.
0: Moin. Der Philipp ist bestimmt aus dem Forum bekannt, also aus dem Jugend Plus Forum, als äh, Rolling Rolly heißt es, glaube ich, ne? Ja. Alles klar. Denn ich habe gedacht, ich habe mir ja Gran Turismo 7 zugelegt, samt Lenkrad mittlerweile. Ähm, aber ich habe keine Ahnung von dem Spiel oder von äh, der Serie allgemein und äh, du hast ja sehr viel im Forum geschrieben dazu. Deswegen habe ich dich hier einfach mal angeschrieben. Ähm, das heißt, ein bisschen Expertise ist heute hier. Ähm, und, ein ich bisschen, kann so, ja. und ich kann so ein bisschen meine äh, Neueinsteiger äh, Ansicht dazu geben. Denn ich habe äh, eigentlich nie vorgehabt, mir Grand Tourismus zu holen, weil man das so ein bisschen zu zu so, hat. So, so ja? Aber, ja. Wurde ich mir gleich ein bisschen drüber. Ansonsten, Elden Ring, habe ich nicht? Mehr, hab ich noch ein bisschen weiter gespielt, aber nicht mehr so viel, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, was ich letztes Mal erzählt habe und wie weit ich da war. Ich habe es noch so halbwegs im Kopf, glaube ich. Aber ja. Und ansonsten, äh, die Demo von Stranger of Paradise hat Sebastian noch sehr ausführlich gespielt. Ich glaube, fast so viel wie ein, äh, wie ein Kurzes-Spiel, oder? Was hast du gesagt? Acht Stunden?
2: Ja, acht bis neun Stunden <lacht> insgesamt. Also ich habe <lacht> erst auf der PS5 angefangen, dann irgendwie so vier, fünf Stunden reingebuttert. Dann gelöscht, dann auf der Xbox noch mal runtergeladen, dann noch mal. Ich sagte doch noch mal ganz kurz, ein, zwei Runden. Dann war ich wieder bei vier Stunden. Dann habe ich gesagt, komm, reicht, du hast es vorbestellt. Warte auf den Freitag, dann kannst du richtig loslegen. Aber da musste ich mich tatsächlich ein bisschen zügeln.
1: Krass. Und das war bei einer Demo?
2: Ja, das ist tatsächlich eine etwas Extended-Demo. Da hast du die ersten vier Missionen. Und kannst die tatsächlich auch zumindest teilweise ins Hauptspiel dann übertragen?
1: Ah, das wäre jetzt eben eh eine Frage. Ah, also, so ein bisschen so wie damals, als Tokiden 2 rauskam, vor, ich glaube, drei, vier Jahren, da war sowas auch ähnliches gewesen, mit so einer, ich sag mal, fast eher so Early-Preview-Version, und wo man auch dann das Safe-Game übernehmen konnte. Ja, dann ist natürlich klar, dass man da ein bisschen mehr Zeit rein investieren kann.
2: Ja, aber fand ich noch sehr, sehr fair und. Äh, eine gute Lösung eigentlich. Und es hat was gebracht. Ich hatte das Spiel vorher nicht auf dem Schirm und habe es mir dann nach der, nach der Demo vorge-
0: vorbestellt. Ja, komm, starten wir auch jetzt damit gerade. Jetzt bin ich nämlich neugierig. Also, <lacht> wie, wie, wie lang ist denn die Demo? Also, ich sag mal, so rein, ja, spielzeittechnisch. Du hast ja wahrscheinlich dann irgendwie noch mehr gemacht, schätze ich mal. Du hast ja jetzt nicht jedes vier Stunden Demo gespielt, oder? also Oder gibt die so viel her, die Demo? Die gibt so viel her. Okay, also du krass. hast,
2: wie gesagt, ähm, das Tutorial und dabei habe ich sogar die Cutscenes alle übersprungen. Wenn du die auch noch alle angesehen hättest, wäre es wahrscheinlich noch sehr viel mehr gewesen. Aber das, hast, wie gesagt, die ersten fünf Level, hm. Hauptmission inklusive, äh, inklusive Nebenmission und ähm, das alleine kommt dann schon so etwa hin mit knapp fünf Stunden. Okay. Ja, ich mich
0: also die Demo ja, ich auch ist auch überrascht,
2: das Ding ist ja auch fast 40 GB genau, groß. Genau. Ne? Das
0: wollte ich ganz sagen. Ich glaube 35 GB habe ich runtergeladen, da hab ich gedacht, oh, das war schon ordentlich, ja, ja. aber ich habe natürlich auch gedacht so, ja, Final Fantasy ist ja jetzt auch gerade Teil 15 <lacht> recht bekannt für seine umfangreiche Größe, sage ich jetzt mal, deswegen habe ich gedacht, naja gut, mal gucken. Ähm, aber krass. Und ich 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 finde es ja richtig geil. Also der Trend, ich glaube, das hat ja damals auch angefangen. Ich glaube, das erste Spiel, was ich so mitgekriegt habe, war tatsächlich äh, Dragon Quest 11 mit seiner 10 Stunden Demo. Wo ich schon dachte, what the fuck, die 10 Stunden Demo? Und du kannst einfach mal das Rollenspiel, und ich meine, Rollenspiele brauchen ja auch so ein bisschen. Du kannst ja jetzt nicht eine halbe Stunde Demo machen. Du ähm, musst ja erstmal irgendwo am besten direkt am Anfang anfangen. Dann musst du das ganze Spiel erstmal aufbauen. Je nachdem gibt es viele Mechaniken und so. Und einfach mal eine 10 Stunden-Demo rauszuhauen, ist ja auch einfach mal so ein Statement. Das heißt, ja, mach mal 10 Stunden, die restlichen 120 kannst du dann später machen, sozusagen. Aber das ist ja, halt klar. ein geiler Einblick. Und wenn du natürlich dann den Spielstand übertragen kannst, weil alles andere wäre natürlich schwachsinnig. Ähm, ja, das ist geil. Und ich meine, äh, Octopath Traveler hatte das ja, glaube ich. Äh, Project Tri, Nee, heißt er ja nicht mehr. Triangle Strategy heißt es ja jetzt nur noch, mhm. ne? Ich glaube, das hat das auch, dass du die Daten übertragen kannst. Also es sind viel, mehrere Spiele mittlerweile. Und Das ist schon echt eine geile Entwicklung. Das macht
2: aber auch auf jeden Fall Sinn bei so ja. elendig langen Spielen, die 80, 90, 100 Stunden lang sein können. Gut, so lang wird jetzt uh, Strangers of Paradise nicht sein, das muss man auch dazu sagen. Aber gerade bei Rollenspielen, die entfalten sich ja teilweise wirklich erst nach mehreren Stunden. Und da da kannst du keine 20-30-Minuten-Demo veröffentlichen, das bringt nichts. Ja.
1: Aber gab es vor irgendwie, ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht sogar Dragon Quest war oder sowas alles, aber ich meine mich erinnern zu können, dass es irgendein Spiel mehr gab vor nicht allzu langer Zeit, was auch so eine extrem lange Demo hatte, woraus kam, dass durch irgendeinen Bug oder sowas alles man in der Demo-Version das ganze Spiel spielen konnte oder sowas alles, was. aber das war glaube da, ich. Ach stimmt, Yakuza war das, genau, jetzt habe ich sogar noch im Kopf, ja, aber ich weiß, ich kann mich an irgendwas erinnern, was ich, im, was ich im Kopf noch hatte, dass es irgendwo mal so eine Demo gab, wo irgendwie rauskam, dass man das ganze Spiel spielen konnte, aber stimmt, das war Yakuza gewesen. Ich glaube, glaub,
2: Yakuza 6 war das, das konnte man hätte man theoretisch komplett <lacht> durchspielen können.
0: Ja, gut warum nicht? Ne? Und ich, glaub, ich
1: kann mich auch erinnern, wenn ich, wenn, ich, wenn ich nicht ganz falsch liege damals auch, das war zwar nicht das ganze Spiel, aber ich glaube, bei Test Drive Unlimited 1 oder so damals, wo in der Demo eigentlich nur so ein Abschnitt aus der Demo spielbar sein sollte und man konnte irgendwie hinter die map der Demo kommen und dann trotzdem die ganze Insel befahren, die dann trotzdem auf der Demo mit drauf war irgendwie oder so. Ich finde es immer so faszinierend, wenn man dann nicht so klassisch äh, so eingeschränkte Demos hat, die dann nur ein Level sind und dann ist man rausgeworfen, sondern gerade wenn das Spiel so eine offenere Struktur hat, gerade Open-World-Games oder sowas alles, und man dann irgendwie so so eine unsichtbare Mauer hat als Map-Grenze, wo es heißt, hier darfst du nicht weiter in der Demo, und man dann manchmal irgendwie dann trotzdem rauskommt, dass da wesentlich mehr in der Demo-Version schon an Daten dafür da ist und man wesentlich mehr spielen kann eigentlich. Aber ich finde es eigentlich auch eine relativ interessante Entwicklung, so größere Demos so zu machen und so so einen größeren Einblick zu gewähren in so Spiele gerade vorab.
3: Ja,
0: Ja, ich hoffe ja, dass das mit dem, also es ist ja immer noch, es ist noch Gerücht, ich glaube schon, mit den neuen Sachen, was PlayStation jetzt macht, mit der Aufteilung von, also PS Plus und dann halt dieses Streaming-mäßige, da soll es ja mehrere Stufen dann geben, also praktisch PS Plus, so wie es jetzt ist, dann irgendwie eine Kategorie höher, wo du halt äh, PS äh, Now bis jetzt noch heiß mit drin hast und dann noch eine Stufe höher. Und da sollen dann auch Extended Demos und sowas mit drin sein. Also ich hoffe, dass es das dann nicht komplett raus ist für uns äh, Normalsterbliche, die PS Plus haben. Äh, Wäre ein bisschen schade, aber naja, werden wir mal sehen. Äh, äh, übrigens, der äh, Philipp ist jetzt direkt im Discord bei uns und ich werde auch seine Spur direkt dort raussehen. Deswegen verzeiht, wenn der Ton vielleicht nicht ganz so gut ist, aber das ist jetzt äh, ein bisschen einfacher, als wenn ich ihm jetzt, weil wir haben das relativ spontan gemacht heute, ähm und da Audio Setup nicht immer so einfach ist und man sonst wieder erstmal Programme installieren müsste, konfigurieren müsste und so weiter und so fort. Ich hoffe, es funktioniert. Ich werde natürlich seine so Spuren ein bisschen nachbearbeiten, aber ich finde, das ist, äh, ist okay, so wie es klingt, von daher. Ja, lassen wir es mal so. Ähm, ja, Stranger of Paradise. Was ist das eigentlich? Also, es ist ja so ein bisschen, kann man sagen, Devil May Cry mäßig? Oder was kann äh, ich da runterführen? Nee, 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 okay.
2: Nee, tatsächlich nicht. Okay. okay. Um- also, das Genre nennt sich, also, sie selber sagen Hard-Action-RPG.
0: Hard-Action-RPG, geil. Ja, ja. Das ist wie so ein Strand-Game also. Ja, okay, verstehe. Also
2: ja, im Grunde genommen eher so in die Richtung Dark Souls, aber nicht ganz, eher hm. äh, Nio. Ich glaube, es ist tatsächlich sogar vom gleichen Entwickler. Und äh, ähm, es hat auch relativ viel Ähnlichkeit her vom Gefühl von den Gegnern, von der von der Darstellung der Weltkarte, von der Art und Weise, wie man im Menü die ähm, verschiedenen Level und die Optionen auswählt. Ähm, und auch vom vom Gameplay her. Also, es gibt, also erstmal so, du spielst halt eben einen Hauptcharakter und hast immer so zwei Kumpane dabei. Und äh, die Aufgabe ist halt, Chaos zu vernichten. <lacht> ähm. Chaos. Nee, nee, es ist Chaos. Wir erinnern uns
0: an den, an den guten Trailer. Genau, Ah. My Mission is to kill Chaos. Wie
2: gesagt, ich habe die Cutscenes erstmal alle noch übersprungen. Ähm, Wie die Story sich dann entwickelt, werden wir dann sehen im äh, im eigentlichen Spiel. Aber auf jeden Fall läufst du erstmal halt durch die Level, äh, klopfst alles mögliche an klassischen Final Fantasy Gegnern platt und äh, hast dann am Ende immer einen heftigen Boss, den du dann legen kannst. Das Spiel ist äh, vom Aufbau her so ziemlich das Anti-Elden Ring muss ich sagen. Also es gibt, ich habe selten oder lange nicht mehr, sagen wir so, ein derartig lineares Spiel gesehen. Keine okay. Ahnung, ob sich das noch ändert, aber das sind wirklich Schlauchlevel. Es geht dräng geradeaus und teilweise kannst du nicht mal einen Meter nach links oder rechts, so eng sind die Level. Okay. Ähm, Finde ich jetzt ehrlich gesagt nach äh, 60, 70 Stunden in Dying Light 2 und über 100 Stunden in Horizon <lacht> gar nicht mal so schlecht muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt nicht mal eine Karte, weder Minimap noch eine größere Karte äh, brauchst du einfach nicht. Geh einfach dahin, wo du noch nicht warst und das ist dann der richtige Weg. Okay. Ähm, also vom Gameplay her, du hast halt eben deine, deinen ganz normalen Angriff ja mit verschiedenen Moves, je nachdem welche Waffen du hast. Also du, hast, du kannst etwa Breitschwert nehmen, Katana, du kannst äh, eine Lanze nehmen, ähm, du kannst auch Magie wählen. Und das alles ist unterteilt in verschiedene Jobs. Das heißt, der Ronin zum Beispiel, der nutzt halt ein Katana. Ähm, Der Schwertmeister benutzt halt das Großschwert. Und während du mit diesen Waffen und diesen Jobs kämpfst, levelst du die einzelnen Jobs auf. Bekommst dafür neue Fähigkeiten, äh, zum Beispiel Spezialmanöver, die du ausrüsten kannst. Und wenn du einen Job aufgelevelt hast, kannst du einen fortgeschrittenen Job wählen. Also wenn du jetzt Ronin zum Beispiel hochgelevelt hast, äh, bekommst du als nächsten Job den Samurai. Der kann dann auch Katana nehmen, kann aber auch andere Waffen nehmen und hat dann wiederum neue, stärkere Fähigkeiten. Mhm. Ähm, Du kannst blocken, ausweichen. Das braucht jeweils äh, eine Ausdauerleiste. Angriffe brauchen keine Ausdauer. Also nicht so wie bei ähm, Dark Souls oder ich glaube auch Elden Ring wo du halt zwischen äh, Defensive und Offensive wählen musst im Grunde oder die deine Ausdauer für beides
1: einteilen musst.
2: Hm. Offensiv so ein kannst du attackieren, wie du willst. Hm?
1: So ein bisschen wie in Sekiro, da hatten sie ja auch keine Ausdauer gehabt, sondern da war ja dann nur dieses Stance Meter, aber du genau. konntest raus, wie du wolltest.
2: Genau, so ist es hier im Grunde auch, jedenfalls mit der normalen Attacke. Du hast dann noch die, deine Spezialattacke, äh, die benutzt aber Mana Points. So. Dafür haben die aber den Vorteil, die ähm, machen nicht nur viel Schaden, sondern sie reduzieren die Ausdauer-Attacke, äh, Ausdauerleiste deiner Gegner dauerhaft. Das heißt, es dauert halt immer länger oder die, die Gegner haben halt viel weniger Ausdauer insgesamt zur Verfügung und du kannst die Ausdauerleiste viel eher komplett leeren. Da also auch relativ ähnlich wie bei Sekiro, ehrlich gesagt. Mhm. Und dann hast du halt eine Spezia- einen Spezial-Move. Ähm, also Soul oder Soul Block, wie das heißt. Dann drückst du einmal die Kreistaste oder B auf der Xbox und dann geht äh, Jack in so eine Art äh, defensive äh, Stellung und kann damit Attac-, äh, Attacken blockieren. Wenn er das schafft, füllt er dadurch gleichzeitig seine Mana-Leiste auf und erhöht diese dauerhaft. Kann dadurch also mehr Spezialangriffe ausführen. Allerdings leert er damit seine eigene Ausdauerleiste innerhalb von zwei Sekunden. Also du musst da schon so ein bisschen abpassen, wann der Angriff kommt vom Gegner. Was du auch machen kannst, ähm, äh, wenn Gegner zum Beispiel äh, ja, spezielle Moves haben, die markiert sind, kann er die stehlen. Das heißt, die kann er nicht nur blocken, sondern er kann die dann klauen quasi und dann zwei-, dreimal selber anwenden. Also wenn ein Gegner zum Beispiel jetzt ähm, Blitzangriffe hat und du schaffst es, den rechtzeitig damit zu kontern, dann kannst du selber zwei- oder dreimal als Instant-Ability den quasi als Konter direkt zurückgeben. Und damit machst hm. du gerade bei Bossen häufig sehr viel Schaden.
0: Okay. Klingt schon recht komplex tatsächlich.
2: Ja, das ist das eine. Und das andere ist, du. es ist tatsächlich sehr komplex. Ähm, wie gesagt, du kannst ja dann die äh, Deine verschiedenen Moves, die du hast, die musst du selber auf die Kombos legen. Das heißt, du hast halt immer, als normale Kombo hast du zwei- oder dreimal R1. Hm. Das sind deine normalen Angriffe. Und du kannst am Ende jeder Angriffskombo einen speziellen Spezialangriff setzen. Den kannst du dir aber selber aussuchen. Das heißt, du schaltest neue Eingriffe frei und setzt die halt in verschiedene Slots nach normalen Angriffen. Sodass du selber entscheiden kannst, welche Kombos du gerade nutzt.
1: Klingt wie ein so, um ehrlich zu sein. Ich glaube, Pirate Warriors 4 hat so ein sehr ähnliches System gehabt, äh, wo du selbst auch Fähigkeiten für jeden Charakter nach und nach freischaltest, also offensive, defensive Moves, sowas alles, und kannst dann selbst in Slots legen, die du dann, wie in jedem so spiel halt abhängig davon, welcher normalen Attacke du bist, du dann einen anderen Spezialangriff ausführen kannst, die du dann selbst le- festlegen kannst, was wo ist.
2: Genau, und so funktioniert das auch hier. Und als letztes, du wirst wirklich zugemüllt mit Loot. Also, der Loot per Minute ist äh, <lacht> Unser internes absolut. Wertungssystem. Genau, also in dem Maße da. ist das wohl das heftigste Spiel, was man je gesehen hat. Noch heftiger als Nioh. Also,
1: Nio war für mich schon ein bisschen am Grenzwertbereich.
2: Ja, kann sein, dass es ähnlich ist. Nio war da auch recht heftig. Wie gesagt, ich glaube, es ist derselbe Entwickler. Und wenn ja, es ja, nicht derselbe absolut. Entwickler ist, dann äh, haben wir definitiv eine Klage am Hals. Ähm, hey, aber ja, ich habe das in ist schon der, Ich habe in der Demo nach zwei Stunden äh, das Item-Limit erreicht. Da hat mir das Spiel gesagt, du hast zu viel Loot. Ich habe mal geguckt, ich habe irgendwie pro Item über 500 Sachen gehabt. Ähm, Das ist also schon extrem. Es gibt zum Glück im Menü eine Taste, äh, wo du sagen kannst, optimalen Loot. Allerdings ist das Problem, wenn du auf optimalen Loot gehst, äh, dann sucht er halt wahllos nur die Sachen mit äh, mit den besten äh, Werten aus. Es gibt aber spezielle Waffen oder Ausrüstungsgegenstände, die nochmal eine zusätzliche Verbindung zu deinem jeweiligen Job haben. Das heißt, vielleicht hast du einen Hut, der zwar theoretisch einen leicht besseren Statuswert hat, der aber nicht zu deinem jeweiligen Job passt. Also du ja, kannst okay. dann, zum Beispiel einen Kopfband nehmen, das vielleicht von vom Verteidigungswert her minimal geringer ist. Aber dafür eine viel, viel bessere Bindung zu deinem zu deinem konkreten Job gerade hast, also zum Ronin viel besser passt. Und dann solltest du eigentlich den wählen und nicht den mit den besseren Werten. Mhm. Also so ein bisschen Micromanagement muss man da wahrscheinlich selber immer noch machen.
1: Okay. Ich versuche das immer noch die ganze Zeit mir bildlich vorzustellen, wenn man das so mit NEO-Gameplay sich bildlich vorstellt. Weil ich habe NEO 2 jetzt auch vor gar nicht mal vor knapp eineinhalb Monaten am PC dann. Äh, nochmal komplett durchgespielt und das alles. Und Nioh ist jetzt zwar auch kein realistisches Spiel, man kämpft ja auch gegen Monster und so ganzen Kram, aber so das generelle Movement und wie der Charakter kämpft, ist jetzt ja schon eher an etwas realistischerem mit dem Ausweichen, Ausdauermanagement all das, als jetzt was komplett Charakter-Action-mäßiges, wie jetzt bei Devil May Cry oder so. Und versucht das mir bildlich vorzustellen mit einem Art-Design aus einem Final-Fantasy-Spiel mit Final-Fantasy-Gegnern. Und irgendwie kriege ich das im Kopf nicht ganz in Einklang, wie das zusammenpassen soll.
2: Ja, das Movement ist definitiv schon etwas mehr over the top. Ähm, Gerade mit dem, mit dem Samurai-Schwert sieht es schon etwas realistischer aus. Aber wenn du halt ein Schwert hast, das zweimal so groß ist wie der Charakter, der es äh, benutzt, ähm, dann sind halt eben auch die Moves entsprechend over the top. Aber, Und wie gesagt, du hast ja zusätzlich auch noch eine Magierklasse. klasse ähm, da hast du sowieso ganz andere Fähigkeiten.
0: Aber du spielst immer zu dritt. Ist das richtig? Re- das ist ein Dreispieler-Koop-Spiel auch. Ist das korrekt? Ja. Krass. Glaube ja. Okay. Also tatsächlich
1: online-Koop? Weil ich hätte jetzt wirklich gedacht, nur so partymäßig mit KI-Beleitern irgendwann. Lass
2: mich nicht lügen. Ich glaube, das hat äh, tatsächlich Dreier Koop.
0: Ja, das habe ich nämlich auch so mhm. verstanden. Und da habe ich nämlich schon gedacht: Alter, das ist, das kotzt mich an, weil es wäre genau jetzt für uns eigentlich, weil wir spielen ja immer jetzt normalerweise dann je nach Schicht immer zu dritt. <lacht> da hab ich schon gedacht, Mann, Alter. Aber äh, ja. Vielleicht, vielleicht kommt zwar irgendwann günstig, aber jetzt, ich will das, ich es gar nicht haben. Deswegen, ich habe die Demo, ich weiß nicht, ob ich es eben gesagt habe, ähm ich habe mir die Demo nicht runtergeladen, also doch, ich habe sie runtergeladen, ich habe sie aber nicht gestartet, weil ich Angst habe, dass mir das Spiel jetzt doch gefällt, weil alle auf einmal davon begeistert sind und vorher alle gesagt haben, naja, das mh, sieht ja eh kacke aus, wenn wir uns an den Trailer erinnern. Ähm, jetzt spielt es alle und sagen, hm, ist doch irgendwie ganz geil. Ähm. Die Cutscenes und so, was du gesagt hast, was du jetzt alles übersprungen hast, habe ich heute nur in Bombcast gehört, das soll halt ja schon sehr cringy sein und irgendwie super weird, also keine Ahnung, da bin ich mal sehr gespannt. Ähm, Aber ich bin ja auch mal gespannt, was man überhaupt von dem Spiel sehen darf. Also äh, heute haben sie nämlich auch davon erzählt, dass Square wohl ein recht umfangreiches äh, Terms of Use oder so Dokument rausgegeben hat an alle Leute, Ähm, Oder wo wo du einwilligst, wenn du das Spiel startest oder wie auch immer. Und zum Beispiel, wenn du über die Playstation streamst, sind alle Cutscenes geblockt. Die können das ja einstellen, dass du halt bestimmte Sachen nicht streamen kannst. Ähm, Jo Und zum Beispiel Cutscenes sind komplett geblockt. Und sie sagen auch, dass du, wenn du das anders streamst, bitte die Cutscenes nicht streamst. Und du sollst irgendwie auch, wenn du Screenshots postest oder so, muss ein elendig langer Copyright-Text auf dem Screenshot zu sehen sein. Also keine Ahnung, was mit den Spieler los ist. Und sie haben auch gesagt, ne, von wegen so, der, ja, das ist so wie früher in den 90ern, wenn du mit einem Publisher aus Japan zusammengearbeitet hast. Also, ähm, ja, und jetzt halt für Endverbraucher, die halt das Spiel haben. Und ich meine, in der heutigen Zeit mit Streaming und allem drum und dran. Also, Square ist wieder so echt. Die waren ja schon immer sehr stark gegen dieses ganze Streaming-Zeug. Es ähm, hat sich meiner Meinung nach ein bisschen gebessert, aber jetzt mit dem Spiel wieder keine Ahnung. Und die tun sich ja keinen Gefallen damit. Ich meine. Kein, also klar, sie haben jetzt eine Demo rausgebracht, ihr Glück, weil wenn sie das einfach so einen Trailer rausgehauen hätten und das, das Spiel war ja irgendwie, also der Trailer hat ja mal wieder, muss man ja auch sagen, genau wie Guardians of the Galaxy, der erste Trailer, hat dem Spiel überhaupt keinen Gefallen getan, weil jeder hat gesagt so, boah, was ist das denn für ein Krabb, ne, und dann jetzt mit der Demo sagen alle, okay, gut, das scheint wohl doch was Brauchbares zu sein, ähm. Aber dass du das nicht streamen darfst, das ist, ich verstehe es nicht, das ist kostenlose Werbung und wie viele Spiele habe ich schon gekauft, weil irgendein Streamer gespielt hat? Also ich verstehe Square da einfach nicht. Aber gut, das ist noch ein anderes Thema. Aber ich glaube, man musste ja gar
1: nicht so weit zurückgehen bis in die 90er, weil es war ja bei Persona ja auch so ein großes Problem, wo Atlas sich so angestellt hat, bis zu welchem Punkt in der Story man spielen darf. Und also von was noch gestreamt werden darf und ab genau dem Punkt dürft man nicht mehr, darf man nicht mehr weiter zeigen. Also ich glaube, das ist bei einigen so den traditionelleren japanischen Firmen noch nicht so ganz angekommen mit Streaming und Content Creation
0: und sowas alles. Aber jetzt ähm. ganz normal für Leute, die sich das Spiel kaufen. Oder für irgendwelche äh, Influencer, die vorher spielen.
1: Also, ich weiß, bei Persona 5 war das ja so, dass es, glaube ich, sogar, wenn, du, wenn man jetzt über die PlayStation gespielt hatte und direkt über die, damals wie die PS4 das Streaming das gemacht hat, dass er, glaube ich, direkt irgendwo abgebrochen hat, ab irgendeiner Storystelle halt, in dem Fall. Ich weiß, da gab es damals auch mehrere News und sowas alles. Oh, glaub, mein Gott wo man genau spielen darf und wo dann abgeschnitten wird. Und ich weiß, das war jetzt nicht genau das Ende, sondern ähm, ich glaube, es war erst irgendwie für, die, für den ersten Zeitraum über ein paar Tage bis Akt 1, glaube ich, also was dann der erste Palace war oder so. Mhm. Wenn ich das noch richtig im habe, ich weiß nicht mehr genau. Und irgendwann haben sie dann eingelenkt und gesagt, okay, man darf ein bisschen weiter spielen, aber nicht komplett durchspielen. Und ich weiß nicht, wie das jetzt heutzutage geregelt ist, weil ich meine, Persona ist ein sehr langes Spiel, nicht viele Leute streamen das jetzt so einfach oder so. Ähm, und ich gehe mal von aus, irgendwie ist es jetzt wahrscheinlich heute nicht mehr so problematisch. Aber ich weiß, das war damals eine große News, wo einige Leute auch gesagt haben, dass Apple sich da so ein bisschen komisch ins Hemd macht. Dafür, dass was heutzutage ja schon normal ist. Halt.
0: Ja, da sind die Japaner halt noch nicht so weit, leider, wie es scheint. weil ähm, sie ja
2: auch diese, diese Streiterei mit, ähm, mit Judgment. Ja? wo die, Ja. Ähm, wo Ding. die Firma, die, den, den, äh, für den Schauspieler, dass die nicht wollen, dass das Ganze auf dem PC ist, weil die Angst haben, dass dann die die Rechte am Bild oder am Charakter oder am Schauspieler selber irgendwie rausgenommen und in andere Spiele verbracht werden könnten. Ähm,
1: ja, es ging ja vor allem um die, um, um regelmäßig mit Videospielen. Also es gibt ja etliche Spiele, die ja zum Beispiel, also ich weiß zum Beispiel, dass, dass äh, die mortal Kombat charaktermodelle da sind ja auch einige auf echten Schauspielern basiert und so ein Kram, dass die auch schon extrahiert wurden. Und zum Beispiel jetzt in Sifu, das Spiel, was ja letztens rauskam, das Martial-Arts-Spiel, mhm. gibt es zum Beispiel einige Mods, wo mortal Kombat character models genutzt werden, sowas alles. Also wenn man das als Grund nehmen will, wäre das natürlich technisch möglich. Aber Klar. ich finde es trotzdem lächerlich, dafür halt zu sagen, man released ein Spiel auf einer Plattform nicht, weil ja,
0: das ist halt wieder ja, diese ganze. Ich haben da
2: wirklich äh, extreme Angst davor. Ich habe keine Ahnung, warum.
0: Ja, das ist aber auch nochmal was anderes mit Schauspielern und die Rechte, weißt du? Das sind das wieder auch ne, ja. Sachen, wo sie dann sagen: Ja, das ist aber unser Ding und unser Geld und bla bla bla. Ich
2: weiß gar nicht mehr, wie die Agentur hieß von dem Darsteller. Die hatte auch so einen ganz kuriosen Namen. Hm.
0: Ähm, also, Stranger of Paradise hat ähm, tatsächlich Online-Koop, kein Local-Koop. Aber online bis zu drei Spieler. Und hier steht, also ich bin gerade auf Co-Optimus, und hier steht Co-Op-Kampagne äh, mit äh, Drop-In, Drop-Out. Das heißt, du kannst wahrscheinlich dann einfach ganz normal spielen und wenn Kumpel online kommen, kannst du halt zu, äh, zu zweit spielen. Also relativ man, easy. Wenn man jetzt das Spiel alleine spielt, spielt man denn
1: nicht immer den äh, Chaos-Typen automatisch oder kann man denn wählen, welchen von den drei Charakteren man spielen will?
2: Ich hab's tatsächlich noch nicht anders gesehen. Also ich habe bisher immer nur Jack gespielt. Ich habe da jetzt auch nicht mit rum experimentiert, um zu versuchen, einen der anderen zu spielen, weil ich Jack eigentlich ganz cool fand. Ähm, Aber ich glaube, die anderen Charaktere, die sind auch, was die Jobs betrifft, wesentlich limitierter als Jack. Hm.
1: Deswegen weiß ich ich nicht, wie das funktioniert. Ich erinnere mich damals dran, als Halo 5 rauskam und das dann so krass beworben wurde, dass in Halo 5 in der Kampagne mein Squad mit man seinen Squad mit sich hat und alle Charaktere so leicht andere Fähigkeiten haben und sowas alles und dachte, wie cool, dass man dann nicht unbedingt den Hauptcharakter spielen muss, sondern vielleicht Videospielwert hat, dass wenn man andere Charaktere hat, dann vielleicht ein bisschen was anderes machen kann. Und dann kam danach raus, dass wenn du das Spiel Solo spielst, du nur den Hauptcharakter spielen kannst und die anderen Charaktere nur von den Koop-Spielern gespielt werden. Und dachte so, das ist so ein bisschen lame, dass ich das nicht frei wählen kann und dadurch vielleicht mir selbst so ein bisschen das Gameplay, wie ich es lieber hätte, vielleicht ein bisschen formen kann, dass ich sage, hey, der Charakter kann was anderes oder vielleicht finde ich den einfach cooler, und ich bin dann nicht gezwungen, den Charakter zu spielen, den ich vielleicht nicht so cool finde. und äh, ich hätte jetzt das da interpretiert bei bei Strangers of Paradise, dass man halt also so habe ich es zumindest immer wahrgenommen, dass man nur diesen Jack dann halt spielt. deswegen war ich so interessiert, dass es Online-Quoip hat, weil ähm, da heißt es ja, dass man oder man rennt
0: nicht als drei Jacks
1: rum, oder? Das weiß
0: ich
2: nicht, für vielleicht.
1: Aber du hast ja. doch
0: immer zwei andere Kollegen dabei, oder? Ja, ja. Okay, nee, ich denke schon, dass es das dann so ist. Aber ich hätte jetzt auch gedacht, dass du so wie Final Fantasy VII bei dem Remake, dass du einfach dann switcht in, während des Kampfes und dass du alles steuerst. Also du steuerst ja, nur den ja. einen Typen, okay. Alles du steuerst
2: klar. immer nur Jack, genau. Ah, okay, okay, okay. Ähm, hm. Ich finde es auch okay, also für, für mich persönlich, weil Jack der vielseitigste Charakter ist. Ja. Also die anderen beiden, die haben auch ihre bestimmte Klasse, aber das ist halt eben nur eine Klasse, die Jack auch haben kann, wenn er das will ähm, der kann aber auch noch ein Dutzend andere Klassen oder Jobs haben. Von Gut. daher Du
0: kannst ja auch, äh, hab ich eben heute auch im Bombcast gehört, du kannst ja scheinbar on the fly auch deinen Job wechseln, mitten im Kampf.
2: Ja, du kannst okay. auch nicht, äh, du kannst im, ja, eigentlich jederzeit im Pausenmenü, das allerdings das Spiel selber nicht pausiert. Es gibt einen, äh, weiteren Pausenmodus, hm. aber das eigentliche Menü pausiert das Spiel nicht, da brauchst du also immer Ruhe für, ähm, da kannst du jederzeit während des Spiels tatsächlich zwischen deinen Jobs wählen und du kannst zwei verschiedene Jobs immer automatisch ausrüsten. Und zwischen ah, denen kannst okay. du tatsächlich on the fly immer wechseln.
0: Also nicht alle, sondern zwei. Immer zwei, die du im Vorfeld okay. bestimmt hast. Alles klar. Wie gesagt, rein,
2: rein theoretisch kannst du mitten im Kampf äh, dir eine neue Klasse aussuchen, aber bis du dann aus dem Menü wieder raus bist, hast du wahrscheinlich auf die Mütze bekommen.
0: Ah, okay, also gut. Okay, okay, verstehe. Da ist natürlich die Frage, äh, ist Coop schon in der, in der Demo enthalten? Das wäre ja auch mal interessant. Verdammt, ich muss sie starten, ey. ich muss sie spielen. Scheiße. <lacht> ja. Aber okay, du sagst, äh, aber wann kommt's raus? Freitag oder was? Jetzt? Freitag?
2: Freitag? Ja. Okay. Ja, diesen
0: Freitag. Ja, da bin ich ja sehr, sehr gespannt. Also ich werde nicht viel sehen ähm, Tatsächlich wahrscheinlich. Die,
2: äh, die digitale äh, Sonderedition. Ja, Special Edition, die ist seit Dienstag schon äh, spielbar. Natürlich. Wenn du da 80 Euro für ausgeben möchtest, was, was, digital.
0: Was sagen denn die, was sagt denn Metacritic? Ich habe gar nicht reingeguckt. Hast du mal geschaut?
2: Ja, das war, glaube ich, ganz Ach, okay. okay. Das war jetzt nicht überragend. Aber ich meine so, weiß ich nicht, 70er. Ja. Ein paar waren begeistert, ein paar waren nicht begeistert. Und dann gab es halt so einen Schnitt.
0: 72. Ja, das, ja. Solide. Ich hätte es äh, viel, viel schlechter geschätzt, damals noch. Aber ist so okay. Gut. Kann man mal mitnehmen dann wahrscheinlich, wenn es irgendwann mal im ja. Angebot ist so. Jetzt mal angucken. Ähm, ja, aber Dreier Korb ist auf jeden Fall interessant. Gerade für mich jetzt. Also da könnte da, äh, könnt ich mehr Spaß mit haben, als wenn ich das alleine spiele tatsächlich. Falls ich die anderen das holen. Oder vielleicht mit, äh, mit euch oder wie auch immer. Aber ich will es nicht jetzt ja? holen. Ich, ich, ich warte noch. Also, <lacht> ich habe genug. Also, wie gesagt, jetzt alleine schon Gran Turismo äh, hat mich schon wieder komplett aus Elden Ring rausgezogen. Ähm, ja. ja, weil ich habe mir das eigentlich, ja, ich hab's mir nur geholt, eigentlich, weil mich mein Kollege schon seit einem halben Jahr damit nervt, ja, im März ja. kommt Gran Turismo und, kannst, und komm, dann können wir das fahren. Da habe ich gesagt, das ist kein Spiel für mich, Alter. Da habe ich gesagt, ich mag diese trockene Simulation nicht und so, und dann habe ich gesagt, ja, so ein fun rennspiel wie Horizon oder so, das ist okay, ja, aber Gran Turismo und, meh, hä? und dann immer wieder sagte er ja, und dies und das, und dann gab die State of Play, habe ich mir das angeguckt, <lacht> das sieht schon schön aus und so ein Rennspiel wäre auch mal wieder geil. Und dann mit dem Controller und so, und da habe ich irgendwann, ich habe es mir echt spontan geholt. Ich war dann Samstag letzte Woche in der Stadt und hab's da geguckt und dachte ich, so, naja, komm, ich guck mal, was es im Saturn kostet. Ich keine Ahnung, warum ich das gucken muss, weil ich weiß ja, was es kostet. <lacht> also von daher bin ich dann reingegangen, ja komm, dann nehme ich es halt mit dann können wir das spielen, weil er jetzt auch die ganze Zeit, wir haben ja Elden Ring dann gespielt und dann hat er irgendwas anderes gesagt, komm, dann kann ich das mit ihm zwischendurch mal ein bisschen spielen, er ist auch wieder glücklich. Ja. Er hatte das dann auch noch gar nicht, eine halbe Woche lang, also er hat sich das dann erst später geholt, wo ich auch dachte, ey, hallo, ein halbes Jahr erzählst du mir davon, jetzt ja gut, du. Weil man die ganze
1: Zeit nicht so heiß macht
0: auf dem ja. und dann Gar nicht ab dann. Ja, vor allem, weil ich dachte, warum holst du das denn nicht? Ja, zum Wochenende hin. Ich sag, Junge, Gott, ich bin, ich bin, also, was, hallo? Und da habe ich gesagt, ja, okay, cool, dann am Wochenende. So, und dann äh, habe ich es immer ein bisschen gespielt, habe ein paar Sachen freigeschaltet und fand irgendwie ganz cool. Also, ich muss sagen, Controller-Support finde ich richtig gut. Also, das, das haptische Feedback, wenn du durch Kurven fährst und so und wie der ganze Grip und so ist, du merkst schon sehr, sehr viel. Es ist schwer zu erklären, aber du hast so das Gefühl, ähm, wenn die Karre so ausbricht, irgendwie, du merkst es im Controller direkt und das ist irgendwie ganz cool. Also die Trigger sind nicht so krass unterstützt, würde ich mal behaupten. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Aber ja. die Haptik sonst Das hätte ich, ziemlich ich sonst auch ich ziemlich gleich erwähnt. Also ich
1: meine, ich gehe davon aus, dass du dann nicht so viele andere Rennspiele wahrscheinlich gespielt hast, wenn du sagst, dass sich das Genre nicht so interessiert. Ähm,
0: Nee, also ich sag mal so, also ich hab ähm, eigentlich meine Rennspielhistorie, ich habe irgendwann mal damals mit Forza angefangen auf der 360, ich weiß nicht, mit Teil 2 oder mit Teil 3, keine Ahnung, was da war. Ähm, Als Forza noch gut war, könnte man sagen. Keine Jetzt Ahnung. Äh, keine Ahnung, wie gesagt, ich habe von Rennspielen, also von so richtigen, in Anführungszeichen, Rennspielen, keine Ahnung, ich habe halt immer so ein bisschen mal hier und da Need for Speed gespielt, Forza Horizon natürlich. Forza äh, Motorsport habe ich ein bisschen gespielt. Was ich ein bisschen mehr gespielt habe, ist vielleicht tatsächlich sogar interessanterweise Project Cars, was ja wirklich so auf Simulationen setzt, weil ich das einfach von der Technik her sehr geil fand und weil es auch VR Unterstützung hatte, deswegen habe ich das immer mit dem Headset gespielt, aber auch nicht wirklich so, ich habe das immer wieder angeworfen, weil es einfach geil war und in VR ist es halt ein ganz anderes Feeling, wenn du da über die Strecke fährst mit dem Formel 1 Wagen und so, das ist halt mega. Ähm, ja, ich finde, Rennspiele so. sind
1: auch für sowas immer als, als Genre so ein bisschen besser geeignet. Das ist ja so ein, so ein Genre, ja, wo natürlich kann man da jetzt hunderte Stunden, wenn man möchte, rein investieren, um jetzt keine Ahnung Zeitfahren zu machen oder sowas alles. Aber ich finde, es ist eines der Genres, die sich besser dafür eignen, dass wenn man sagt, hey, ich bin vielleicht nicht super stark investiert, aber mal so, keine Ahnung, am Wochenende, eine Stunde, irgendwie so ein paar Runden drehen und das macht auch Spaß, auch wenn man vielleicht nicht so, so tief drin ist. Ähm, ich habe nur gefragt gehabt, weil halt eben mit den Triggern, das ist mir nämlich auch sofort aufgefallen, weil ich bin auch, auch jetzt, also ich hatte meine PS5 relativ spät mir erst geholt, ähm, nicht weil ich nicht früher rankam, aber weil der Bedarf nicht da war und hatte als ich die dann hatte, hatte ich dann Formel 1 2021 nachgeholt mhm. ähm, und weil ich auch großer Formel 1 Fan bin und da war ich von den Triggern richtig beeindruckt, also das ist bis jetzt immer noch mein dass Mein, das, ich finde das immersivste die immersivste Anwendung von dem PS5-Controller, die ich bis jetzt gesehen habe, weil ich habe ein paar verschiedene Spiele gespielt, wo man mit dem Controller ein bisschen was spürt an der Vibration, an den Triggern und das alles und ich fand das bis jetzt überall, wo ich das denn so gemerkt habe, auch bei Spielen außerhalb von Rennspielen, wo ich dachte so, ja, das ist ganz witzig, aber es ist jetzt nicht so game-changing mhm. und in Formel 1 2021 in der PS5-Version, da fand ich halt spezifisch die Trigger von den Druckpunkten und wie wie organisch sich das in das Spielgeschehen einarbeitet dann automatisch, dass wenn man wirklich ohne die Fahrhilfen fährt, was sich in den meisten Fällen macht bei, bei Rennspielen, äh, wie gut sich das alles einarbeitet, wie, wie die, die, die Resistenz auf der Bremse ist, auf dem Trigger und das alles, und wenn man aufs Gas tritt und der, die Räder anfangen halt eben, dass das, ähm, der Grip verloren geht, dass man das direkt an dem Trigger fühlt, und das fand ich wirklich so, so, ja so game changing halt und ich fand es ein bisschen schade weil ich dachte halt eben Gran Turismo ist ein First Party Titel für Sony und dachte die werden garantiert dann da ihr A Game abliefern was jetzt jegliche eigene Technologie die die Playstation mit sich bringt angeht und ähm, der normal der Controller selbst die Vibration alles was du gesagt hast ist fantastisch jedes Mal wenn man über eine Bodenwelle fährt ja. oder irgendwelche kleinen Körbs das wird alles toll über äh, über die Controller wiedergegeben aber die Trigger sind so, ja, man merkt, dass da was ist, so ein bisschen, aber das ist alles so ein bisschen schwammig und das ist auch nicht so intensiv, wie ich es mir wünschen würde. Man kann zwar in den Optionen die, Brenn-, die Vibrationsintensität auch sogar erhöhen über hab, den Default. Habe ich auch volle,
0: volle Pulle gestellt direkt da. Ich, ich wollte
2: wollt gerade fragen, weil das ist, ich habe das so oft gehabt bei Spielen, dass die Trigger einfach mal ausgeschaltet waren. Ich war dann völlig schockiert. habe gesagt, wer stellt die denn per Default aus? Sofort einstellen und auf Maximum. Okay. Ähm, ja, zum Beispiel Strangers of Paradise hat die ausgestellt, per Default. What? Die musste ich erstmal einstellen, ja. Ähm, und ja, bei Formel 1 habe ich das auch gemerkt, gerade beim Bremsen. Also das äh, Trailbreaking funktioniert wesentlich besser, äh, allein aufgrund der Tatsache, dass du diesen natürlichen Widerstand äh, im, im linken Trigger hast. Ja. Dass du viel besser die Bremse kontrollieren kannst. Und ähm, dann, dann wundert mich, oder ich, ich hätte jetzt tatsächlich gefragt, habt ihr vielleicht mal ins Menü geguckt, ob äh, das vielleicht auch Minimum gestellt ist, aber anscheinend ja. habt ihr das ja und wenn ja. das dann...
1: Nee, das ist, ist es glaube ich auf 100 und man kann es dann auf 150% Prozent äh, hochstellen und okay. ja, man merkt, also wie gesagt, man merkt schon was, aber es ist, finde ich, nicht so präzise und so gut umgesetzt wie in, in, in Formel 1 ähm, und äh, ja, es ist, finde ich, immer noch nicht intensiv genug und das Problem ist, mhm. dass... Ähm, bei Formel 1 hat man das Gefühl, dass der, der Widerstand beim Bremsen kommt, bevor die Räder am dabei sind zu blockieren, wenn man ohne ABS fährt. Und bei Gran Turismo merkt man den Widerstand, wenn die Räder am Blockieren sind. Also bei Formel 1 geht, drückt man den Trigger so weit durch, bis man halt merkt, okay, ich merke den Widerstand, wenn ich jetzt weiter drauf drücke, dann rutsche ich geradeaus und kann die Kurve nicht nehmen. Und bei Gran Turismo drückt man immer weiter und weiter durch, und dann blockieren die Räder und du kannst nicht mehr lenken. Und dann merkst du aber auch erst den Widerstand im Trigger. Also wo es dann eigentlich schon zu spät ist. Du willst ja, ja eigentlich. Den du willst ja eigentlich den Widerstand spüren, damit du halt nicht zu hart bremst. Und das Problem ist, dass dieser Widerstand bei jedem Auto unterschiedlich ist. Ähm, Gerade wenn man das Spiel anfängt, hat man natürlich, dann fährt man sehr viel in Kleinwagen, die jetzt nicht viel Power haben und all das. Und da hast du sehr, ich sag mal, sehr. <lacht> einsteigerfreundlich halt in dem Fall. Und wenn man dann einige von diesen äh, Streckentests macht, die es auch schon Gran Turismo Sport gab, die, die so ein bisschen dazu dienen sollen, einem die Rennstrecken näher zu bringen, da hat man dort meistens irgendwelche GT3-Rennwagen oder so. Und die haben alle diesen Bremspunkt irgendwo anders. Und das fühlt sich extrem schwammig an, weil man dann erst mal so guckt, okay, wie weit kann ich den Trigger überhaupt durchdrücken, bevor die Räder blockieren? Und man kriegt kein richtiges Gefühl dafür. Nicht, nicht, in, dem Art, nicht in der Art und Weise, wie bei Formel 1 das ist. Ich habe sogar einen Kumpel, der, der der bei mir zu Hause vorbeikam, der nichts mit Rennspielen zu tun hat, habe ich Formel 1 mal gegeben und gesagt, ey, spiel das mal mit den Triggern, das ist wirklich game-changing. Und der kam, obwohl er keine Ahnung von Rennspielen hat, kam ohne Fahrhilfen ziemlich schnell damit klar, einigermaßen solide in Formel 1 waren über die Strecke zu fahren halt. Und bei GT7 ist das halt, ja, es ist halt da als Feedback, aber ich finde, es ist halt nicht so großartig wie bei Formel 1, was halt schade ist für
0: einen First-Party-Titel, finde ich. Ja, definitiv. Aber äh, spielst du generell mit Controller oder fährst du denn mit Lenkrad dann? Ich spiele immer mit Controller, weil ich. Ah, okay.
1: <lacht> ich habe weder das Geld noch den Platz in meinem Zimmer für ein Lenkrad. Sonst yeah. würde ich mir vielleicht ein Lenkrad holen, aber. Ähm,
0: okay. Ich
1: ja, habe mich mein Leben mit dem Controller gewöhnt. Also selbst, selbst, ich sag mal, härtere Simulationen wie jetzt ein Project Cars, obwohl Project Cars jetzt auch noch nicht ganz auf dem Level ist, wie jetzt einige PC-Sims, aber selbst sowas spiele ich mit Controller, weil. Hm keine andere Möglichkeit.
0: Ah, okay. Ja, ich habe damals irgendwie mal dieses Drive Force oder so von, von Logitech, war das glaube ich, habe ich mir geholt. Ähm, und ich wollte das anschließen an meine PlayStation, mal gucken, ob das überhaupt funktioniert an der PS5, weil das ist ja eigentlich ein PS3 Lenkrad. Wenn ich richtig äh ja, doch, ich glaube PS3. Und Ich habe mir das für einen PC geholt eigentlich. Ähm, und ja, ich habe es angeschlossen, hat auch dann gedreht, also, ne, einmal so kalibriert kurz. Dann dachte ich, okay, cool, scheint ja zu funktionieren. Ähm, und da wollte ich irgendwie ins Menü gehen. Da gingen die Tasten nicht. Da habe ich gesagt, okay, vielleicht muss ich das mit dem Controller machen. Und auf einmal dreht sich das Lenkrad wieder. Und da dachte ich so, hä, warum dreht sich denn das? Und dann sehe ich nur, wie mein Hund das Kabel durchgefressen hat. Und oh. da dachte ich so, geil, zwei Minuten lang angeschlossen, Kabel durch. Da habe ich das schön. Das ist auch ein Kabel, was fest verbaut ist. Klar, ich könnte das flicken. Da habe ich gesagt, weißt du was, komm. Packe ich es direkt erstmal wieder weg, habe ich mich wieder aufgeregt so. Und dann habe ich aber auch gesehen, dass das scheinbar gar nicht, also mit äh, Gran Turismo 7 funktioniert. Und ich habe auch gesagt, komm, ist egal. Spiele ich mit Controller, ist auch ganz geil. Aber ey, ich habe dann immer mehr gespielt und dann abends auch immer mit Kumpels und die haben beide einen Lenkrad und so. Und dann habe ich auch gedacht, Alter, ich hätte schon Bock drauf, weil gerade auch so. Ich weiß auch nicht. Ich finde, mit Lenkrad ist es halt auch. Sch- halt schwieriger, zumindest erstmal so am Anfang, um da, um da reinzukommen. Aber jetzt, ich habe mir halt eben das äh, Trustmaster 300 GT irgendwas geholt. Ähm, und das ist schon ganz geil. Also es ist wirklich auch oh, der Widerstand und so. Das ist alles. Also. Ich habe mir das andere Lenkrad damals, wie gesagt, für, für äh, Project Cars geholt und da musste ich immer elendig viel einstellen. Und irgendwie hat das immer nicht so richtig gepasst und dann so richtig PC-typisch. Da musste ich erstmal wieder alles mögliche konfigurieren und irgendwelche Videos angucken und das hat mich immer angef- angekotzt. So. Und dann habe ich schon gedacht, okay, mal gucken, wie es jetzt auf Plays ist und das ist einfach geil. Ich habe es angeschlossen, funktioniert, alles 1A, äh, Widerstand ist gut, es sind die 1, also wirklich äh, die 1 zu 1 die Lenkbewegungen, die ich mache. Und äh, das habe ich gestern halt gekriegt und habe eigentlich den ganzen Abend damit verbracht, ja, ein äh, bisschen Lenkrad fahren okay. zu lernen. Äh, und am Ende hat es ganz gut geklappt. Also, es macht eine Menge Spaß, weil das auch wirklich das Spiel ja ganz anders wiedergibt. Und ich habe mir das im Grunde auch nur geholt, weil ich ja hoffe, dass Gran Turismo dann äh, irgendwann, wenn die neue PSVR 2 kommt, auch ein äh, VR-Update bekommt. Ich glaube, das letzte hatte auch einen VR-Modus, ist das richtig? Ja.
1: Es gab, bei GT Sport gab es so einen VR-Modus, aber ich glaube, da konnte man nur mit zwei oder drei Fahr- Fahrzeugen auf der Strecke fahren. Also ich weiß, es gab einiges an, an, an Limitierung, aber irgendwas ja. gab es da mit VR auf jeden Fall. Okay. Ähm. Also ich kann mir gut vorstellen, dass dass, äh, da auf jeden Fall irgendwas noch kommen wird. Aber du hast ja gesagt, du hast ja sonst nicht so großartig Kontakt mit der Serie so gehabt. Äh, Wie fandest du denn für dich so den den Einstieg oder äh, generell das Fahrverhalten und auch generell die Struktur vom Spiel? Kommst du so
0: einigermaßen zurecht? Also ich sag mal so, ich habe Gran Turismo damals auf der Playstation 1 gespielt, irgendwann mal beim Kumpel. Das, das, ich das war ganz okay. Da war, ich ganz da war ich so drei,
1: vier Jahre alt. <lacht>
0: ja, okay, da war ich schon ein bisschen, äh, ein bisschen älter, aber ich kann mich auch kaum dran erinnern. Wir sind ein paar Runden gefahren, Er meinte, ey, das ist richtig krass, wenn du das verahnen kannst, dann kannst du alle R- Rennspiele spielen und so. Aber ähm, Ja, so krass das nicht, aber das, das, das war halt okay, so weißt du, aber das war jetzt nichts, was mich so geflasht hat irgendwie. Keine Ahnung. Und ich habe das immer wieder verfolgt und ich weiß, dass es dann immer ewig gedauert hat, bis das Spiel rausgekommen ist. Ähm, weil es auch immer so kleinteilig war und dann, ja, hier müssen wir noch was machen und die Motoren-Sound müssen so richtig aufgenommen werden und so. Das habe ich immer, ja, ich fand es immer interessant, wie sie das gemacht haben und so. Aber ich sag mal auch, ich bin auch in der echten Welt nicht so der Auto, Auto-Freak. Also mich interessiert das nicht so wirklich. Äh, klar, ein, ein schickes Auto ist ein schickes Auto, da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, aber ich habe halt, wie gesagt, jetzt auch vor allem im Vorfeld gedacht: so diese ganze Scheiße, ja, ich fange erst mit einem Kleinwagen an und fahre dann mit so einem, äh, keine Ahnung. Viert Punto irgendwie über so eine Strecke und dann musst du erst mal tausend Rennen damit ja. machen. Da, ähm, da habe ich dazu, ey, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich möchte halt einen vernünftigen Wagen haben. Es muss jetzt nicht das High-End-Ding sein, aber ey, keine Ahnung, irgendein Porsche oder was weiß ich, sowas in der Richtung. Das hat mich schon. Das, an, das ist hat mich,
1: eigentlich schon ziemlich high end, um nicht zu sagen. Ja, aber du
0: weißt, was ich meine. So, was man halt kennt so von, von anderen Rennspielen, ja. von Need for Speed, weißt du, da fängst du an mit irgendeinem ne, Nissan Skyline oder was weiß ich. So. Mazda
1: X8 oder irgendwie sowas halt. Ne? Ja, ja, ja,
0: genau. Und da habe ich halt gedacht, naja, mal gucken, wie das wird. Aber ich muss tatsächlich sagen, also mir hat sehr gut gefallen, dieses Café, was sie eingeführt haben. Ähm, mhm. Das ist ja sozusagen deine Story-Quest, in Anführungszeichen, weil es gibt ja keine richtige Kampagne, so wie ich das verstehe, so wie ja. früher. Das war, ja, glaube ich, ein bisschen anders. Ne? Kannst du ja gleich mal ein bisschen was erzählen. Ja, ja. Ähm, aber das ist halt eben so diese Was auch immer das für ein Café ist, wo er dann sagt, ja, sammeln mal drei Autos und dann bring die mal vorbei. Wo ich mir denke, okay, klar, das kennt man ja so. Der Barista erzählt dir hier, sammeln mal doch mal drei AMGs. Äh, macht man ja mal so eben. Ja, aber das äh, machst du dann halt, dann hast du drei Rennen, dann kriegst du jeweils auch Autos geschenkt. Das heißt, du kriegst relativ schnell ja. Autos gratis im Prinzip und damit erweiterst du den Fuhrpark, machst, äh, schaltest du auch neue Strecken frei. Ähm, du wirst auch so an die ganzen, also am Anfang du hast ja so eine, so eine Map im Prinzip, also diese, diese Hub den Hub oder halt ja. also das Menü im Prinzip als Map dargestellt, wo du halt sagst hier ist der äh, Gebrauchtwagenhändler, da ist der normale Händler, hier ist äh, das Café etc etc. Und Das wird halt nach und nach ausgebaut, dass du halt du hast nicht alles am Anfang sondern über das Café schaltest du halt sozusagen das ganze Spiel frei. Im Prinzip ist das Café einfach ein Tutorial, sozusagen. Du kriegst halt alle Strecken nach und nach, du kriegst halt verschiedene Sachen, ähm, den, den den Tuning-Bereich und so weiter und so fort. Ähm, ja, und dann machst du halt sozusagen die Aufgaben. Du hast auch die Führerscheine, du musst mindestens zwei machen, A und B. Das ist auch in dem Café mit drin. Die anderen kannst du dann sozusagen zusätzlich machen. Ähm, das sind ja immer nur so, da musst
1: du auch noch die internationalen mitmachen.
0: Bei wo? Bei den
1: Kaffee-Sachen später. Das kommt, aber, also ich weiß nicht, wie weit du jetzt bist oder bei welchen Kaffee-Menüs du bist gerade, aber... Also ich bin äh, durch. Du bist durch. Ja. Aber man muss, man muss ja für die Spätere muss man auch International B und A machen. Ah, okay. Also das für, die, für, die, für die GT3-Meisterschaft und ja. auch die, äh, ich glaube, die nennt es irgendwie World Touring Car 800 oder 600 ja. oder 700 oder sowas, äh, muss man auch International B machen. Nur die super ah, ist Okay, okay. Sind noch optional... Aber ich gehe mal davon aus, dass wenn sie irgendwann hoffentlich neue Events einbauen für Gruppe 1 und Gruppe 2 und sowas alles, dass man hoffentlich auch die Superlizenz gemacht haben muss. Ah, Weil es würde ja auch so ein bisschen Sinn machen, dass man dafür halt für die krassesten Fahrzeuge auch die krasseste Lizenz äh, braucht.
0: Ja Ja, gut, das... da, dann wird das wahrscheinlich so sein, also du wirst im äh, Verlauf des, des, des Cafés ja zweimal explizit dahingeschickt, um die Führerscheine zu machen und wahrscheinlich die anderen musst du dann wahrscheinlich grundlegend machen, um dann Zugang überhaupt zu den Rennen zu kriegen, das kann genau. sein. Die habe ich eh gemacht dann im Prinzip, ähm, deswegen hatte ich die dann wahrscheinlich schon. Ich
1: habe vom Anfang einmal alles durch, komplett auf Gold gemacht, damit ich damit nicht
0: mehr nicht mehr rumärgern in Anführungszeichen muss. Ja, Ähm, du du hast ja eh irgendwie im Prinzip schon alles gemacht, oder? Du hast auch die ganzen Missionen und Challenges und so gemacht, glaube ich. Ich Missionen auf
1: Gold, was äh, auch sehr unterhaltsam war. Ich habe die ganzen Musik-Rallys auf Gold. Ich bin auch die ganzen optionalen Rennen auf Gold gefahren. Äh, Ich habe vorhin, bevor bevor wir jetzt hier äh, den Podcast gestartet hatten, der auch noch mal ein bisschen gespielt hatte, geguckt. Ich bin jetzt circa bei 55 Stunden Spielzeit und habe auch einen Gesamtwert an Fahrzeugen von ca. 66 Millionen <lacht> Also ich will es nur sagen, dass okay. ich auch gerne mal darauf eingehen möchte, auf die Spielökonomie, weil das so ein bisschen ja auch diskutiert wird, ja. auch gerade im Netz wegen den Microtransactions, äh, dass man das so ein bisschen relativieren kann, weil ich gemerkt habe, dass ich sage mal sehr viel Fehlinformationen im Netz draußen rumschwirren und einiges gut ist und einiges, was weniger gut ist. Ähm, ja, aber mit den Fahrprüfungen habe ich auch direkt am Anfang alle mitgemacht. Äh, die sind auch eine feste Fixtur in der Serie, mhm. gibt seit den ersten Teilen und die Serie ist so ein bisschen dafür bekannt, dass diese Fahrprüfungen auch etwas härter sein können, gerade wenn man die auf Gold machen will ja. und ich fand die meisten von den Fahrprüfungen dafür machbar, ähm, es gab ein, zwei, die auf Gold etwas, etwas kniffliger waren, gerade die letzte Prüfung für die Superlizenz fand ich. Aber es gab wesentlich schwerere ähm, ähm, Lizenzprüfungen schon mal in der Vergangenheit. Ähm, Also die Schlimmste schlimmste
0: war für mich diese fucking Haarnadelkurve. Da habe ich zwei Stunden dran gesessen. A9, werde ich nie vergessen. Das Video habe ich aufgenommen. Ich habe gesagt, das werde ich später meinen Kindern zeigen. Da werde ich sagen, hier, guck mal, was der Papa damals gemacht hat. Da hat er zwei Stunden seines Lebens. Lebens
1: Welches Fahrzeug, wenn ich fragen darf? Weil ich habe das nicht
0: im Kopf gerade. Boah, das weiß ich auch nicht mehr. Es war auf jeden Fall ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen.
1: Okay, muss ich uns nachher noch mal gucken, weil ich habe die so gar nicht mehr im Kopf. Ich habe die Superlizenzen ungefähr noch im Kopf, dass ich weiß, was, was da war, ah. aber sonst den anderen nicht. Aber ja, erzähl ruhig weiter. Das war für dich ziemlich knifflig, wolltest du sagen.
0: Ja, die, das war, das war nicht, etwas scheiße. So, ich habe es nicht verstanden. Keine Ahnung, ob ich dazu zu dumm bin. Ich habe so oft probiert und ich habe es dann irgendwann mit Glück geschafft. Ähm, ja. Nee, aber die Lizenzen sind sonst ganz gut. Also, also eben, Kaffee, ja, darüber, ne, sozusagen, da habe ich mich dran lang gehangelt, da wird dir alles gezeigt im Prinzip, freigestellt und so weiter. Ich fand den Einstieg, sage ich jetzt mal, wie gesagt, als äh, Nicht-Serienkenner äh, tatsächlich eigentlich ganz gut. Also du fährst am Anfang, klar, mit so ein paar Schrottkarren, sage ich jetzt mal böse, aber es geht doch relativ schnell in den interessanteren ja. Bereich. Und also, von da In kommst du wesentlich schneller aus deiner Schrottkarre raus, ja. muss man dazu sagen. Ja, es waren wirklich nur ein paar Rennen und das Gute ist auch eigentlich tatsächlich, ich fand es äh, im Nachhinein doch sinnvoll, erstmal dann mit den langsamen Autos reinzukommen, dann auch diese ganzen, du kannst ja auch Fahrhilfen und alles mögliche einschalten. Ich habe halt am Anfang alles ausgeschaltet und nur die Bremshilfe eingeschaltet. Weil ich gedacht habe, okay, Linienführung und so, das brauche ich nicht, äh, das kenne ich ungefähr. Ne? Wie gesagt, ein paar Rennspiele habe ich auch gespielt, aber Bremshilfen, weil ich finde, bei solchen Spielen, es ist extrem schwer, die Geschwindigkeit richtig einzuschätzen. Du denkst, okay, äh, in der Geschwindigkeit packe ich ein, aber oh, Okay, ich komme doch nicht um die Kurve, so weißt du? Das ist halt irgendwie, das Gefühl ist super weird. Das werde ich Meinst auch nie du, rauskriegen.
1: du Die äh, roten Marker, die jetzt ja, sagen, ja. Wann du bremst ja, ja genau, das, das werde ich sonst auch gesagt, das wäre das, was ich am ehesten verstehen kann. Ja. Oder was auch anderen Leuten am ehesten empfehle erstmal. Weil man das manchmal ein bisschen schwer abschätzen kann, gerade, dass man in diesen Spielen schnell von Auto zu Auto wechselt. Ja. Und dann rennt wo noch ein Auto mit 200 PS fährt und am nächsten Rennen auf einmal ein Auto mit 400 PS fährt und man gar nicht das so sehr wahrnehmen kann, okay, wie schnell ist der Wagen wie gut kann ich bremsen und ich finde es, äh, diese ganzen Pfeifen sind alle nicht wirklich 100% korrekt, auch wenn man die Ideallinie zum Beispiel einschaltet, dann zeigt sie, nicht so richtig die Ideallinie, aber als grobe Richtlinie für jemanden, der halt noch komplett neu an das Thema Rennfahren rangeht, ist es eine gute Hilfe, dass man sagt: Okay, ich verschätze die Kurve jetzt nicht komplett und ras mit 800 km/h in die äh, Leitplanke rein, sondern okay, ungefähr jetzt muss ich bremsen, dann bremse ich jetzt mal. Man kann dann ja so ein bisschen abschätzen: Oh, das war jetzt früh genug oder das war zu spät und dann passt man das in der nächsten Runde an, wie das halt klappt. Ja. Ähm, das äh, kann bei, ich verstehen.
2: Bei. Ähm Ich sag mal, Formel 1, 2021 passt das mit der Ideallinie so halbwegs. Also manchmal stelle ich auch fest, ich kann später bremsen oder wo die äh, Gelb anzeigt, kann ich trotzdem voll durchfahren. Aber zum Beispiel bei MotoGP, ähm, wenn ich da bremse, wo die Linie oder wo die Ideallinie mir das anzeigt, überschieße ich die Kurve äh, um mehrere hundert Meter. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, wie das in Gran Turismo 7 ist. Wie sehr kann ich mich darauf verlassen, dass das einigermaßen passt?
1: Es ist ziemlich ähnlich. Ist MotoGP ist das nicht auch von Milestone wie Ride? Ja. ja. Weil du gemerkt hast, nämlich im letzten Ride-Teil genau das gleiche Problem ist, dass die Ideallinie komplett falsch die Bremspunkte anzeigt. Und wenn du nach der gehen würdest, du nahezu jede Kurve komplett verpasst. Oh, komplett. In GT7 ist es tatsächlich so, dass du musst es selbst austesten, weil es gibt einige Kurven, da muss man früher bremsen, ja. bei einigen kann man später bremsen und bei einigen ist es ziemlich gut on point. <lacht> und das ist dann so, <lacht> nicht so ganz hilfreich, sondern ja, test es halt aus. Es hilft halt als groben Richtwert, dass wenn du jetzt wirklich eine Hochgeschwindigkeitszone hast, wo du lange gerade hast und dann kommt eine harte Bremszone, dass du sie nicht komplett verpasst, sondern merkst, okay, ich sehe da diesen Marker, ähm, aber Du hast immer so ein bisschen Varianz drinne, wie du es angehen musst. Man muss jetzt auch sagen, dass ich finde, das Konzept extremst unklug, weil du hast halt nicht normal eine Ideallinie, die sich verfärbt in der Farbe wie die meisten anderen Rennspiele, sondern du hast eine einfarbige Ideallinie, wenn man sie anschaltet, die von der Linie nicht wirklich ideal ist und die Bremshilfe oder Anzeige sind, äh, dass die gesamte Straße ab dem Punkt, wo du bremsen sollst, in rot gefärbt wird. Du hast dann im Prinzip nee. den ganzen Straßenbelag komplett in rot. Da hat man sieht, ab dem, ab dem Punkt sollst du bremsen. Ähm, ist halt wesentlich intrusiver für das Bild halt eben, weil halt man hat diesen riesen roten Teppich auf, auf der Straße. Und ähm, ich weiß nicht, warum sie einfach nicht eine normale, farbige Ideallinie genommen haben. Und ich weiß auch nicht, warum sie nicht ähm, die Hütchenhilfe aus Gran Turismo Sport genommen haben. Bei Gran Turismo Sport, was ja. sie was das war ziemlich cool, hat diese kleinen Hütchen gehabt als Bremspunkte und auch als Einlenkpunkte, die extremst gut sich eingefügt haben und sehr hilfreich waren und nicht so sehr abgelenkt haben und aus irgendeinem Grund haben sie die einfach entfernt und nicht bei GT7 übernommen, obwohl GT7 nahezu alle Strecken aus Grand Turismo Sport hat, also können sie nicht die Ausrede bringen, von wegen, wir hätten die Dinger neu platzieren müssen, aber haben sie aus irgendeinem Grund nicht übernommen, sondern haben diesen riesigen roten Bremsteppich jetzt als Hilfe, der halt manchmal was bringt, aber nicht so genau.
0: Aber waren diese Hütchen damals denn auf den ganzen Strecken verteilt? Weil ich habe das nur, ich habe jetzt so oh, oh, just for fun auch immer bei, bei Rocket Beans haben sie ja diese ganzen Führerscheine damals auch gemacht von äh, GT Sport und da waren eben diese ja, Hütchen schon. Ist. Aber die hier- haben sie
1: auf allen Kurven. Das ist eine rein, also Ach, die ist eine Frage, die man, man dazu schalten kann. Wenn jemand die aus hat, sind bei denen die Hütchen einfach nicht da gewesen. Ja ah, okay, nee. okay, okay. Und in jeder Kurve waren immer zwei Hütchen für, also wenn man, wenn man links genau. oder rechts gesehen hat, zwei Hütchen war der Bremspunkt genau. und ab einem Hütchen war der Punkt, wo dir empfohlen wird, einzulenken, damit du weißt, ab wann wo ja. halt den Denkeinschlag beginnen solltest. Das war ein super geniales System. Das habe ich bei keinem mhm. anderen Rennspiel so gesehen. Und sobald man es verstanden hat, ist es sehr intuitiv und es stört jetzt auch nicht wirklich das Bildgeschehen und ja. keiner weiß, warum sie die weggenommen haben.
0: Ah, okay. Ich muss aber sagen, ich finde das mit dem äh, mit dieser Anzeige, also mit dem Bremsen, was du eben sagtest, mit den roten Markierungen, finde ich gar nicht schlecht. Weil ich habe zum Beispiel Ideallinien und alles andere aus und ich habe nur das mit der Zone. Und ich sehe dann halt von Weitem schon, okay, alles klar, da hinten muss ich bremsen. Ähm, und das ist der Bereich, der kritisch ist im Prinzip. Und das finde ich gar nicht schlecht. Du kannst es ja auch so weit sogar runterschalten, dass dir nur angezeigt wird, also dass dann eingeblendet wird, Bremsen, so als Schriftzug sozusagen. Dann ist es wahrscheinlich mhm. eh schon zu spät. Ähm, aber ich fand es gar nicht so schlecht. Also von daher, gerade um so reinzukommen, äh, um die Strecken kennenzulernen, weil eh, ich, ich werde das eh irgendwann ausschalten und auch wenn wir online gegeneinander gespielt haben, habe ich es halt auch ausgemacht, weil das irgendwo schon ein unfairer Vorteil ist. Wenn du dann, das ist ja der Reiz von einem Motorsportspiel, das so richtig bremst und so weiter und so fort. Was nicht gegeben ist, wie du gerade schon auch gesagt hast, aber ich finde trotzdem, gefühlt 90% Prozent, äh, der angezeigten Alles Bremsdinger ist, groß, ist, ist korrekt.
1: Genau, wenn man sich daran hält, man ist jetzt nie komplett verkehrt halt. Nur man merkt halt so, also das ist das, was mich zum Beispiel auch ein bisschen ärgert, dass diese, zum Beispiel diese Streckenübungen ähm, oder ich habe das vergessen, aber diese Streckentests, die man machen kann, wo man dann auf Zeit gewisse Sektoren fahren soll ja, von klar. Strecken. Die Idee ist, dass jetzt Spielern, die jetzt vielleicht noch nicht die Rennstrecken kennen, vertraut gemacht wird, wie man gewisse Kurven fahren soll. Und Man kann ja auch dann so coole Demonstrationsvideos sich anzeigen, und damit man dann mal sieht, wie wird, so wird die Ideallinie dort genommen, das alles. Und das war im GT-Sport ja auch schon da. Und ich finde zum Beispiel, dass diese ganzen Streckenprüfungen, dass die Zeiten zu, äh, ich sag mal, zu sehr angezogen haben, weil in GT Sport musste man, wenn man Gold machen wollte, war die Idee hinter Gold, dass du dafür halt die Strecke verstehen musst und einigermaßen konsistent zügig fahren können musst. Und das war deswegen gut, weil halt eben jemand, der zum Beispiel jetzt eine echte Rennstrecke wie Brands Hatch nicht kennt, sagen kann, ich guck mir dieses kleine Video an, ich mache diesen kurzen Sektor, aha, so soll ich die Kurve fahren, ich übe das ein bisschen, hab ich drauf. Und jetzt sind die Zeiten für diese ganzen Streckenprüfungen, sind extremst hart. Und man kann sich immer den von dem Geist kann man natürlich wie sonst immer seinen besten, seine beste Zeit als Geist sich rumfahren sehen lassen. Oder man kann halt diesen Demonstrationsfahrer, den man im Video sieht, sich als Geist anzeigen lassen. Und der fährt halt zum Beispiel immer Ideallinien und Bremspunkte an, die auf jeden Fall schnell sind, aber auf jeden Fall wesentlich fortgeschrittener sind. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich finde die Idee hinter solchen Sachen sollte vor allem sein, Leuten, die jetzt vielleicht noch nicht so vertraut sind, halt eben jetzt was perfekt zu fahren. Wie es beschrieben hast, man hat am Anfang diese Bremshilfe an und irgendwann ist man vertraut und sagt, okay, jetzt traue ich mich ohne die Bremshilfe. Ich finde, die Idee in dieser Streckenprüfung sollte sein, dass man Leuten, die jetzt halt eben neu rangehen an Rennsport, sagt, hey, so kannst du die Strecke in einigermaßen zügigen Tempo konsistent sicher fahren. Und wenn du aber diese Ideallinien fährst und auch die Bremspunkte anfährst, wie dir diese Demonstrationen das zeigen, dann ist das zwar unfassbar schnell, oder sehr schnell, aber das ist auch wesentlich schwerer, weil man wesentlich mehr auf der Rille fährt. Und wenn jemand Alter. das so Lang beruht, bis er Gold hat, dann schafft er vielleicht einmal nach ganz vielen Versuchen Gold gerade eben, aber er hat nicht richtig gelernt, die Strecke konsistent zügig zu fahren, was ihm langfristig eigentlich mehr helfen würde. Und äh, ich finde es ein bisschen schade, dass sie deswegen so diese diese Tutorial, nicht Tutorial-Hilfen, aber Tutorial-Programme, die neue Leute so ein bisschen den Einstieg helfen sollen, dass sie so ein bisschen so den Sinn verfehlen dadurch, finde ich. Weil ich meine, ich ich habe die Serie seit dem dem zweiten Teil gespielt. Ich kenne viele der echten Strecken, kenne ich aus allen möglichen Rennspielen. Ich muss jetzt nicht so viel dabei lernen, aber ich finde die Idee gut, dass halt Leute, die sagen, hey, ich möchte mich auch mal ein Rennspiel trauen, und das ist jetzt gerade neu draußen, dass sie so sagen können eigentlich, hey, ich kann mir diese Strecken so ein bisschen beibringen und habe so ein bisschen einen kleinen Richtwert, wie ich vielleicht fahren sollte oder sowas alles. Und dann muss es aber, finde ich, wirklich on point sein. Dann bringt das nichts, wenn das halt so teilweise hilfreich ist, aber nicht wirklich halt. Ähm, Das ist so ein bisschen schade, finde ich irgendwie. Hm.
0: Ja, also mein mein Arbeitskollege, der ist halt auch überhaupt kein Rennspielspieler. Der hat sich das jetzt halt auch geholt, weil wir beide das jetzt haben. Und ich glaube aber, der kommt auch so weit eigentlich ganz gut klar. Das ist halt, ja, wenn du gegen die KI spielst, die KI ist ja eh nicht so der Hit. Ich finde halt immer noch richtig schade, dass jedes verdammte Rennen immer so ein Rolling Start ist und du im Prinzip einfach, ja, von hinten immer aufholst. Du hast dann irgendwie, ja, ich, der erste ist 45 Sekunden vorne, sieh zu, dass du es in fünf Runden schaffst. Das finde ich halt ein bisschen ätzend. Ähm, es ist online zum Glück nicht so, aber ja. Ich aber ich
1: finde jetzt keine Lösung, also ich, 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 ich verstehe, was der Entwickler, also ich finde es auch nicht ideal, aber ich verstehe, was der Entwickler bezwecken wollte, dass man keine normalen stehenden Starts hat, weil dadurch, dass es eine offene Struktur hat, wie Vorsatz, was jetzt so Tuning und Klassen und sowas angeht, hm. würde es ja nichts geben, was findet, dass du ein Auto einfach hochzüchtest, 300 PP, also 300 Leistungspunkte über den normalen Wert von allen anderen Autos hast und direkt am Start an allen vorbeiziehst. Ja, klar. Und so ist es dass wenn du das machst, du trotzdem noch die Herausforderung hast, dass du aufholen musst. Das hat gleichzeitig natürlich einen negativen Effekt, dass wenn du jetzt ein Auto nimmst, was genau auf dem PP-Wert des Events ist, dass natürlich du sag mal einen riesigen Uphill-Battle hast, weil du bist genauso schnell vom Auto her wie alle anderen Kontrahenten, aber startest zwei Runden nach hinten halt in dem Fall. Ja. Ich, ich weiß auch keinen idealen Weg, weil das Problem ist, die ganzen Forza Motorsports und was alles hatten alle das Problem, dass du einfach gesagt hast: Ich mache meinen Auto Allradantrieb ran, züchte dann 500 PS mehr rein als alle anderen, weil er da alles an Rennfahrwerk und Rennreifen drauf und ich ziehe nach 5 Sekunden am Start an besten ja.
0: ja, ach, das müsste einfach irgendwie dann sozusagen gerade mit diesen Werten, das kannst du ja dann irgendwie. Ne, es gibt ja auch Rennen, die sagen: Ey, maximal. Alter! Maximal 700er äh, Wertung. Was geht da draußen ab? Er hängt am Fenster ein Bild. Er hat gerade geschlafen die ganze Zeit. Ey! Emmy. Komm her. Ja, aber da, das fand ich halt ein bisschen schade, dass sie da immer wieder das Gleiche sozusagen machen. Aber ich
1: kann es verstehen. Ich finde sowieso, dass äh, es ist ein bisschen ärgerlich, dass sie so wenig Abwechslung in den normalen Events haben und so äh. wenig Varianz.
0: Ja. Ach, ich bin auch froh, dass das Café durch ist, so. Muss ich auch sagen, es waren halt 39 Dinger. Es ist okay, es ist überschaubar. Es ist ja auch ein bisschen abwechslungsreich. Du machst ja dann auch ein paar andere Sachen noch, das sind ja nicht alles irgendwelche Rennen. Ähm, manche Sachen sind da ja eben auch hier, keine Ahnung, Lackierung machen oder was sehe ich gerade am Anfang. Äh, das ist okay. Für mich ist das primär halt so ein Ding gewesen. Okay, ich ziehe das jetzt durch, schalte alles frei und, ja, es Online-Modus dann halt ne? Das ist halt das ja, Ding, dieser Sport-Modus.
1: Kaffee ist, ist wirklich sehr stark wie eine Art Tutorial. Ähm, ja. Also, also ein ausführlicheres Tutorial. Und ich finde, dafür dient das tatsächlich ganz gut. Und ich finde aber auch gleichzeitig schade, dass man merkt, dass so ein bisschen an einigen Stellen dort so ein bisschen... Ich, wie soll man sagen, geknausert wurde. Weil zum Beispiel, ich finde die Idee, dass wenn du mit dem so Café das machst und wenn du mit gewissen Autos dort vorbeischaust, dass du zum Beispiel einige der echten Autodesigner hast, die dir was erzählen können über den Wagen, auch wenn das nur über solche Textboxen mit so einem Stock-Footage-Bild sind, finde ich eigentlich super cool. Ich finde, dass das grundlegende Konzept von Gran Turismo, dass es sich wesentlich weniger auf Rennen fahren, als mehr, um die Autokultur an sich Leuten ja. näherzubringen, finde ich super toll. Das Ärgerliche ist aber, dass nahezu alle Autos, die nicht aus der Kaffeeliste sind, keinen einzigen Text, keine einzige Detailsache gar nichts dort haben. Und dass für einige Autos, wo man meinen mag, dass das so markante Autos in der Automobilgeschichte sind, wenn ich da mit einem Ford GT40 vorbeischaue, dann würde ich eigentlich schon erwarten, dass halt eben, wenn ich dann im Café bin, dass ich dort auch mir irgendeinen Detailtext mir anhören kann. Das ist jetzt zwar nicht jetzt, dass sie sagen, würde, das Spiel ist dadurch jetzt schlechter, aber es ist schade, dass man halt sofort merkt, dass halt diese, dieses Kaffee als sich als eine Entität abgeschlossen entwickelt wurde. Und ähm, wenn du im Café durch bist, gibt es auch keinen Grund, da noch mal jemals wieder aufzuklicken. Außer man möchte sich diese Bilder angucken, wenn man die Cafés fertig stellt, halt. Aber die kann man, wenn man möchte, ja sogar selbst in den Scapes nachbauen. Und dann muss man nicht mal mehr aufs Café dafür klicken. Ja. Das ähm, finde ich so ein bisschen schade, weil ich finde die Idee, dass Gran Turismo so ein bisschen die äh, Leuten, einerseits äh, Autofanatikern, aber auch Leuten, die jetzt nie wirklich tief in der Autokultur drinne waren, diese Faszination für das Thema Auto näher bringen will, finde ich super toll. Und deswegen fand ich zum Beispiel auch in Turismo Sport diesen Slogan, den sie hatten für das Spiel mit diesem uh, Driving is for everybody, fand ich großartig, dass man halt sagt, hey, das ist jetzt muss jetzt nicht das Hardcore-Spiel sein, was jetzt nur super krasse Rennfans spielen können, sondern das kann auch halt jemand ganz junges oder älteres spielen, der noch nie viel Kontakt mit Videospielen hatte, aber man sagen kann Hey guck mal, dass das Auto, was du und deine, als du Jugendlicher oder gerade erwachsen warst, dir gekauft hast und das kannst du in dem Spiel jetzt fahren. Oder so. Und dass man so die, die Autokultur Leuten näher bringen will, finde ich eigentlich ziemlich cool. Und ich finde es schade, dass sie da beim Kaffee halt dann einfach gesagt haben, ja, für die knapp 80 Autos, die man über die Kaffeemenüs verdient, machen wir dann so ein paar Texte und alles andere haben wir dann keinen Bock mehr oder so. Mhm. Das finde ich ein bisschen ärgerlich tatsächlich.
0: Ja, okay, das kann sein, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Aber ich muss trotzdem sagen, ich finde den allgemeinen Vibe, den das Spiel so versprüht, es ist so mega chillig. Es hat so geile Musiken ja. in den Menüs und so. Und auch wenn du dann in dem auf der Oberwelt, sage ich jetzt mal, in dem Hauptmenü bist und dann halt nichts machst, kommt er nach ein paar Minuten oder nach, ich glaube, einer Minute oder so, kommt er dann so eine Slideshow mit irgendwelchen verschiedenen Bildern und den Fotos und aber auch so Informationen von der kompletten Geschichte irgendwie. Und das ist auch so mega random. Also es ist jetzt nicht nur. Nicht nur Autos, sondern dann kommt auch irgendwie ja die Präsidentschaftswahl oder okay. selbst, selbst Corona genau. ist mit drin. Die erste Covid-Info. Ja. So, ganz cool. weil,
1: weil ich habe das nämlich gestern einem Kumpel gezeigt und der hat da auch nie drauf geklickt. Es kann sein, dass du sonst nicht weißt. Du weißt, dass diese ganzen Slideshows, die ganzen Bilder, die kommen, wie du sagst, automatisch, wenn du nichts machst, dann ja. rotiert er durch. Die stammen alle aus den Museen bei den Automaten. Warst du da schon mal drauf ah, okay. hey, Hab ich, ich mir machen? einmal
0: angeguckt, ja, ja, aber nur ganz kurz, ja, weil die ja, haben ja dann.
1: Markenzentrale, das hatten sie im GT Sport schon gehabt, das haben sie jetzt noch weiter expandiert. Wenn du in eine Markenzentrale auf eine Automarke raufgehst, sofern das jetzt eine nennenswerte Marke ist, die jetzt eine History hat, und sagen wir mal, du gehst so auf Mercedes drauf oder Volkswagen, hast du einen museums neben dem Showroom und da hast du komplett mit Belegen, Bildern, Dokumenten die gesamte Geschichte der Automarke chronologisch aufgelistet und du hast gleichzeitig in der unteren Zeitachse, aus also der Zeitachse darunter drunter nochmal, wo alle möglichen nennenswerten Geschehnisse, die die außerhalb von Autos passiert sind. Wie du sagst, halt Corona Coronas mit drin, Präsidentschaftswahlen, ähm, alles mögliche, was passiert ist, dass man gleichzeitig den Vergleich hat, dass man sagen kann, hey, als der Wagen rauskam, war gleichzeitig, keine Ahnung, der Mauerfall oder so. Ja. Ähm, und das fand ich zum Beispiel auch, also genau wie du sagst, das fand ich auch bei Grand Turismo Sport schon cool. Und ich finde das cool, dass Leute, die sagen, hey, ich bin jetzt nicht mega krass in Autos drin, in dem Thema, ähm, aber ich kenne als Namen, keine Ahnung, Audi, weil kennt man halt, auf der Straße sieht man das, ich klicke mal bei Audi aufs Museum drauf und erfahre dann was über die Geschichte von Audi, was einem vielleicht hängen bleibt, auch wenn man jetzt nicht krasser Autonerd ist oder so. Äh, Ich finde das cool, dass halt man merkt in jeder Phase vom Spiel, dass ähm, dass das Spiel so eine Art Liebesbrief an das Automobil an sich ist und dass dass es halt den Leuten das Automobil an sich die Faszination dafür näher bringen will. Und das finde ich sehr, sehr cool und wie du sagst, der ganze Vibe das ist halt das, was Gran Turismo immer ausmacht diese yeah. ganzen Mini-Sounds, wenn du was anklickst äh, und die Musik und das alles halt in dem Fall der Aufbau das ist sehr eigen aber es ist halt ja. 100% japanisch und 100% Gran Turismo
0: ja. Ja, alleine diese chilligen Jazz-Sounds und sowas da. Ja. Aber ich finde halt auch eben gerade, weil das so automatisch ist und ich habe das eigentlich jeden Abend gemacht, wenn ich dann fertig war mit Spielen, dann habe ich so okay, ich trinke jetzt noch mein Bierchen aus, lass das Hauptmenü laufen, dann kommen so ein paar Bilder, weil da hast du ja auch diese, diese äh, Scapes-Fotos, sage ich jetzt mal, die halt gemacht wurden, also jetzt nicht meiner, sondern halt von anderen oder halt von den Entwicklern, wie auch immer. Äh, die sehen ja auch schon geil aus, also diese ganze Scape-Geschichte mit 200, 2500 Locations, die halt echt ja. abfotografiert sind, wo die Autos dann reinkommen, wo auch die, die Spiegelung dann äh, passen. Also, das ist schon richtig, richtig geil gemacht. Da habe ich auch ein paar Bilder gemacht. Ähm, aber eben auch, dann, dann läuft so im Hintergrund die chillige Musik, dann kommt halt wieder so ein random Fact von irgendwie irgendeinem Hersteller, weil ich würde jetzt nicht unbedingt in irgendein Museum da reingehen und sagen, ah, mal gucken, wie die Geschichte von Audis. Das interessiert mich nicht. Aber wenn das so zwischenzeitlich durchläuft dann denke ich so, ah, oh, okay, interessant zu wissen. So, das nehme ich dann mit. Habe ich wahrscheinlich eh jetzt schon wieder vergessen, aber es ist dann in dem Moment, wo ich denke, ah, oh, krass, okay, cool. Danach kommt wieder ja. irgend so ein Ding, wo halt das Auto in irgendeinem so äh, irgend so fanzigen. Äh, Ganz clean Garage steht, so von allen möglichen Winkeln und auch aus irgendwelchen äh, mit irgendwelchen Nahaufnahmen und so. Und dann kommt eine Wiederholung und ja, dann äh, ja, geht's es.
1: Wenn, wenn du in deine Garage gehst, hast du das dritte Menüoption, die Escape Movies und da ja, kannst du ja genau. Autos auch angucken lassen, ja, wo ja. die dann in Dinger fahren.
0: Ja, das ist halt mega cool und das ist irgendwie total chillig, dann auch so, sage ich mal, das Spiel danach zu beenden. Ähm, Finde ich total geil und das ist eben, wie gesagt, für mich der eigentlich nicht so Ich bin kein Auto-Freak. So, Ich finde, wie gesagt, ein paar Autos finde ich ganz nett, aber das ist jetzt nicht so, wo ich denke, ja, ich muss jetzt jedes, jedes Detail wissen. Ähm, aber ich finde einfach, gerade auch die Grafik ist natürlich auch so ein Ding, was dann immer wieder mit reinspielt. Wenn du denkst, wie geil sehen bitte diese, diese Rückleuchten aus, wenn das so richtig nah dran ist und siehst so voll viele Details und so. Und das beeindruckt mich dann halt, weil ich denke, okay, das ist grafisch halt total geil. Ähm, das hatte ja Forza auch damals mit seinem Forza Vista-Modus, wo die Autos dann noch mal höher aufgelöst waren. Ähm, ist unabhängig von dem Spiel an sich, weil es hat halt im Rennen, ist es scheißegal, aber äh, diese ganze Drumherum-Geschichte, finde ich, hier ist noch eine Ecke stimmiger als in Forza, weil in Forza war mir das doch sehr, sehr trocken. Ich meine, das letzte, was habe ich gespielt? Ich weiß es gar nicht mehr, welche Nummer das war. Ähm, Aber ich muss sagen, Gran Turismo ist doch sehr viel zugänglicher, sehr viel interessanter, als ich das erwartet hatte. Also Ja,
1: es es wird halt bewusst so ein bisschen versucht, äh, so ich sag mal, interessant oder zugänglich zu machen für Leute, die halt auch nicht so viel Autos fahren. Deswegen, das, was du sagst, halt zum Beispiel, dass du jetzt sagst, du hast jetzt nicht Interesse, jetzt über jedes Auto, jedes kleine Detail oder jeden Fakt zu wissen, ist auch das, wovon Grand Tourismus auch ausgeht. Aber halt zu sagen so, hey, aber vielleicht auf deiner Reise schnappst du irgendwo vielleicht irgendwo einen kleinen Fakt auf oder du fährst einmal durch ein Event, unfreiwillig um ein Auto, was du nicht kennst ja. und sagst, oh, das fand ich aber ganz cool oder sowas alles. Und vielleicht reicht das als kleine Funke, dass du sagst, ach, ich will mal einfach mal kurz was über das Auto nachlesen, weil das das kenne ich gar nicht. Und da ich was aufschnaps, dass man vielleicht mal mit sich mitnimmt. Und vielleicht irgendwann in einem anderen Videospiel das Auto mal sieht und sagt, ach, weiß ich noch, bei bekannt Sogant Tourismo, ich kenne mich nicht so aus mit Autos, aber die bin ich da damals auch mal gefahren oder sowas alles. Diesen, diesen, dass man halt sagt, hey das Automobil an sich ist eine coole Sache und auch Leute, die vielleicht nicht so krass investiert sind, können vielleicht auch was mal mit raus mitnehmen und sich auch in kleinen in kleinen Facetten auf verschiedene Artenweise dafür faszinieren. Und die Scapes sind, wie du sagst, halt eben auch absolut ja, ähm, ist, im Grand schon absolut fantastisch und jetzt sogar noch besser, muss man sagen. Und man darf nicht vergessen, dass äh, Scapes und auch Delivery Editor für die Lackierung, die man selbst machen kann, dass die von allen Videospielen momentan mit auf dem höchsten Standard sind. Es gibt zum Beispiel mehrere ähm, äh, Designer, die, die für Helme, äh, Rennanzüge, aber auch für Rennfahrzeuge Designs machen, also für echte Rennsportfahrzeuge, mhm. ähm, Content Creator, die den Gran Tourismus Sport oder jetzt nehmen dem Fall den Gran Tourismus 7 Editor nutzen halt in dem Fall. Die sagen halt, hey, ich brauche dafür nicht unbedingt irgendein krasses Programm am PC. Der Editor ist so gut und der ist so eingängig, Ich nutze den dafür und lag dann meinen Helmdesign hoch, ähm, was dann irgendwie ein anderer Rennfahrer in der nächsten Saison nutzt, in irgendeiner Juniorliga oder sowas alles. Hm. Also, diese ganzen Tools sind halt nicht nur ziemlich umfangreich, sondern auch ziemlich leicht zu benutzen und werden auch von Profis in anderen Aspekten genutzt, halt eben außerhalb des Videospiels. Was so ein bisschen das nochmal so. Es gibt dem Ganzen eine gewisse Legitimität, finde ich, die ganz cool ist. Und das ist das Gleiche auch ähm, mit, ich weiß nicht, weil du ja sagst, du bist ja nicht so in der Automobilszene drin, mit den äh, Vision Gran Turismo Autos. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast oder gesehen hast in den Markenzentralen, ob die da das
0: VGT-Logo mal Ja, aufgefallen diese Concept Cars im Prinzip, oder was sind das?
1: Genau. Ähm, Und das ist, finde ich, zum Beispiel auch eine. Also es gibt einige Leute, die finden die aus Prinzip nicht so doll, weil die das, die sagen, so ja, Konzeptautos finden sie scheiße. Hm. Aber ähm, ich finde die Idee super cool. Das wurde, äh, ich glaube, sogar noch zu Gran Turismo 6 Zeiten gestartet, also noch technisch gesehen zu PS3-Zeiten, die ganze Sache. Ähm, Und die Idee ist, dass halt eben einfach echte Automaten, also ich meine, es ist ja klar, es sind ja alles echte Automaten im Spiel, aber dass die für Gran Turismo Konzeptfahrzeuge designen, die entweder auf Technologie basieren, die wir schon haben, oder auf Technologie, die wir vielleicht noch nicht haben, aber mit der die diese Automarke sich repräsentiert für die Zukunft sehen möchte. Und einige von den Autos basieren auf Technologie, die wir noch gar nicht haben, die sind gar nicht möglich, aber die gibt es in den Videospielen. Das gibt es zum Beispiel von Char Parall. Ein Auto mit Laserantrieb im Spiel. Dafür musste damals extra die Physik-Engine äh, neu, ich sag mal, ein bisschen was daran erarbeitet werden, damit dieser Laserantrieb im Spiel funktioniert. Aber einige von so Konzeptautos äh, sind voll funktionsfähig und wurden in echt gebaut. Und zum Beispiel Bugatti, der Bugatti Chiron, den es gibt in echt als Auto, basiert auf dem VGT-Wagen von Gran Turismo. Also ohne Gran Turismo hätte es den echten Bugatti Chiron nie gegeben, den es jetzt in etlichen Videospielen, in Forzas und The Crew und wahrscheinlich auch im Projekt Cars gibt es den, glaube ich, auch gibt, hätte es ohne Gran Turismo, ohne diese Initiative für diese Konzeptautos nie gegeben, weil der da auf dem basiert halt. Und okay. ich finde das cool, weil das gibt es nicht bei Forza. Forza ist auch eine coole Spielereihe und macht qualitativ gute, Spiels, äh, gute Spiele. Aber diese Art ähm, Brand power die Gran Turismo hat oder diese Art Zugkraft, dass halt die anderen Automarken, echte Automarken, die viel, ich sag mal, viel Einsatz zeigen und sagen, hey, wir möchten in Gran Turismo uns toll präsentieren. Wir möchten ein gutes Bild machen in diesem Videospiel von uns und geben uns Mühe, stecken viel Arbeit und viel äh, Ressourcen hier rein, dass wir eine Sache, die nur fürs Videospiel gemacht ist, machen halt in dem Fall und die darüber hinaus aber auch einen Impact hat halt in dem Fall. Deswegen sind ja diese, es gibt immer richtige Livestreams von den Automarken, wenn ein neues VGT Fahrzeug enthüllt wird halt. Ähm, das, das finde ich faszinierend halt, dass, das ein Videospiel, eine Videospielmarke so eine große Brandpower haben kann, dass Automarken wie Porsche, Jaguar, Lamborghini halt eben, dass die, dass sie sagen, hey, wir wollen nur fürs Videospiel so ein krasses Auto entwerfen, dass es vielleicht nur ein Videospiel gibt oder dass wir vielleicht ein Echt bauen, ähm, was ja auch, das ist ja nicht umsonst oder das ist ja, das ist ja trotzdem mit Arbeit verbunden halt. Ja, klar, wenn natürlich. Alles reinfließt. Das finde ich faszinierend und das haben andere Rennspiele oder generell Videospiele relativ wenig, dass die so einen Brand-Impact außerhalb der Videospielszene haben.
0: Ja, okay, Das das ist schon echt interessant dann in dem Fall. Und viele von den Fahrzeugen sind einfach sehr lustig und sehr spaßig
1: zu fahren. halt.
0: Ja, ich habe also, ich, ich hab nur das eine Video von Trant gesehen, irgendwie, äh, mit 500 km/h über die Nordschleife oder so, obwohl das, das ja auch so ein Concept-Car das ist. Ein Car ist. Auto,
1: ja. Das ist der Dodge <lacht> Tomahawk X. Der, <lacht> von dem gibt es vier Variationen und Dodge sagt selbst halt eben so, dass sie haben, die Basisversionen sind halt, sag ich mal, wie normale Supersportwagen und sie haben einfach mal, just for fun, gesagt, wir denken uns eine Version X aus, die halt auf Technologie basiert, die wir noch nicht mal haben. Mit irgendwelchen ganz komischen Legierungen, die leichter als alles andere zuvor sind und dann haben die solche beweglichen Flaps wie Kampfjets mhm. und der, der Fahrer trägt in dem Teil, trägt da einen anti g kraft ja, ja, genau, das. Ähm, aber es ist halt witzig, sowas zu fahren, weil das kannst du in keinem anderen Rennenspiel fahren. Halt. In Grand Turismo 6 konntest du eine Mondlandungsmission. Ja, genau. Einen Mondrover fahren halt. So klar ist das jetzt nicht das Ernsteste, aber. Ich hätte das irgendwo auf Twitter vor ein paar Tagen gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber da hat jemand beschrieben, dass Gran Turismo 7 ist die Rennsimulation, die aber auch gleichzeitig sich traut, noch ein Videospiel zu sein. Weil wenn du halt so viele andere Rennspiel- Simu- Rennsimulationen überlegst, egal ob du jetzt beim PC bist mit Assetto Corsa oder iRacing oder sowas alles, ja, ja. das sind sie so alle sehr bieder und versuchen so realitätsnah wie möglich an einem Renngeschehen da zu sein, was ja auch okay ist, das ist jetzt nicht verkehrt. Aber halt eben die würden halt, dass das, das, das Monika Videospiel so gerne so weit weg wie möglich von sich haben. Mhm. Und dann hast du an Turismo, wo du als erstes Teil, wo du was Fahrzeug steuerst, eine Musik hast, wo du zum Beat einer Musik durch Checkpoints fahren sollst mit Publikumsjubel und du hast diese ganzen Videogame Sounds im Menü, wenn du umherklickst und sowas alles halt in dem Fall. Und gleichzeitig ist das Fahren aber nicht komplett unrealistisch ja. halt, ne? Aber es ist extrem Videogame hier halt. Die ganzen Sounds, wenn du ein Rennen startest, halt eben mit dem ganzen Runterzählen, ist halt immer noch wie bei einer alten Playstation 1 mhm. Teilen und so. Und das ist irgendwie das, was so ein bisschen den ganzen Vibe so ziemlich erfrischend macht für Gran Turismo, finde ich.
0: Ja. Also, wie gesagt, ich, ich, bin, ich bin sehr zufrieden damit. Und äh, ich werde es auch auf jeden Fall noch eine längere Zeit weiter. weiterspielen. Gerade, weil ich jetzt ein Lenkrad gekauft habe. Und ich gucke auch tatsächlich gerade schon nach irgendeinem, so einer Art Playseat, weil hier mein Setup ist jetzt nicht so geil. Ähm, ja. Aber oh ja. Ich
1: wollte, du, wie 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 kommst du oder weil, weil ähm, du hast ja bist mit dem Kaffee ganz gut durch. Wie persönlich nimmst du das Ganze war mit den Preisen von Fahrzeugen oder du hast ja gesagt wie geht es jetzt Online Spielen? Äh, Wenn du jetzt da gewisse Rennwagen vielleicht kaufen willst, wie persönlich nimmst du das Ganze wahr mit der Spielökonomie? Weil das will ich auf jeden Fall nochmal aufgreifen, weil das sehr viel diskutiert wird gerade im Netz.
0: Naja, ich sag mal so, ich bin ja jetzt Millionär. Also von daher, ich habe, äh, ich habe im letzten nichts. Es gibt ja diese Tickets, die man kriegt immer, ne? Wenn du ja. halt irgendwelche Sachen abgeschlossen hast. Also je nachdem, was man macht. Es gibt äh, so ein Daily Workout sozusagen, also die Daily Quests nenne ich es jetzt mal, wo man halt so und so ja. Kilometer fahren muss. Da kriegt man dann so ein kleineres Ticket dafür. Wenn man bestimmte Sachen gemacht, hat. da gibt's halt so, keine Ahnung, drei, vier, fünf. Und das Höchste, was ich jetzt hatte, war so ein sechs Sterne Ticket, ähm, nachdem ich halt das Café abgeschlossen hat. Und da habe ich tatsächlich den Millionengewinn gezogen. Also halt die Goldbarren habe ich da bekommen. Ich finde es ein bisschen weird. Das habe ich auch geschrieben im Forum. Normalerweise kriegst du bei den Tickets immer den schlechtesten Preis gefühlt, weil das ist auch so dumm gemacht. Du hast halt irgendwie sechs Sachen glaube ich und dann geht die ganze Zeit einfach so ein Licht rum und irgendwann bleibt stehen. Du kannst nicht mal selber drücken. Das heißt, ich sitze dann davor und es dauert a viel zu lange. Weil es läuft die ganze Zeit im Kreis, im Kreis, im Kreis. Ich denke, ja, halt doch einfach an. Weißt du, ich drücke dann immer, aber es passiert halt nichts. Das heißt, A, wird mir schon die, die Illusion genommen, dass ich entscheide, was ich kriege, weil ich drücke und dann halt das andere und sage, ah, scheiße, hätte ich mal ein Stück später oder eher gedrückt. Nein, das gibt es gar nicht. Und da habe ich schon gedacht, meine Fresse, ist das, ist das dumm gemacht, weil ich halt, zu 90 hast du einfach immer nur den kleinsten Geldbetrag bekommen oder du hast einen Auspuff bekommen, der für ein spezielles Auto ist, was ich vielleicht überhaupt nicht habe oder was ich gar nicht haben will. Also das ist schon immer super weird. Oder diese Einladungen, Ja, du kriegst das zweite Ticket, dann kriegst du eine Einladung für Lamborghini. denkst du, geil, wir oh, mal gucken, was das ist. Da gehst du rein, ja, hier, du kannst das Auto kaufen für dreieinhalb Millionen. Wo ich mir denke, Da habt ihr Lack gesoffen oder was? Ich habe kein Geld. Ich dachte, ihr schenkt mir was oder ist nicht mal Rabatt drauf oder so. Also das ist dieses ganze äh, Roulette-Ticket, wie es heißt ähm, da müssen wir noch ein bisschen dran schrauben, gerade was so ja ich sag mal die Chancen anbelangt und ey, gibt mir einfach die Illusion dass ich drücke und entscheide, was ich kriege also das ist schon mal das allererste oh,
1: nee mit Gran Turismo nicht so vertraut bist, weil okay. das Einzige, was an dem System neu ist, dass es jetzt diese Tickets sind, die du halt aus Daily Rewards jetzt kriegst, oder wenn du das Kaffee noch abschließt, kriegst du immer nach gewissen kaffee menüs so ein Ticket. Aber diese Struktur mit den sich drehenden Preisen und das Ding rattert langsam durch und du kannst nicht selbst drücken, ist seit den allerersten Gran Turismo so. Nur oh, damals war so, dass du genau das hattest, allerdings nachdem du Meisterschaften abgeschlossen hast. Und damals war es auch ein bisschen frustrierender, weil ich meine, Geldpreise, auch wenn die niedrigen Geldpreise nicht so geil sind, aber ich meine, Geld... Kannst du ja immer einen verwenden, wofür du möchtest. Ja, klar. Und du hast so, dass halt du nur Autos darunter da hattest. Und einige Autos unter diesen Preisen kannst du nur gewinnen, wenn du die in der Meisterschaft dort kriegst. Und einige davon sind absolut wertlos. Hm. Und ähm, es gibt zum Beispiel dieses Meme in der Gran Turismo-Community von den äh, rosanen Toyota Jahres, weil ich glaube, das war ein Gran Turismo 3, wo unter wo, meistens hast du dann so fünf Autos und einer ist so was richtig cooles Seltenes, was man haben will, wofür man dann eine Meisterschaft aus acht Rennen gefahren ist. Und einer von denen ist die lose Mal, was der rosane Toyota Jahres im Wert Jahr von 10.000 ist. Und oh, auch da war es wichtig, dass du Gott. immer den rosanen Toyota Jahres hattest und dann irgendwann, nachdem man das Spiel durch hat, eine Garage vollstehen hat mit 20 rosanen Toyota Jahres, mit dem man nichts anfangen kann. Also, das, das ist tatsächlich so ein bisschen traditionell. Ähm, ja. Ich finde es interessant, ähm, dass die, ich finde den Geldverdienst. Der ist, wenn man das jetzt wirklich und sagt, ich möchte Geld verdienen, weil ich jetzt ein Auto dringend kaufen will, finde ich, ist okay. Weil wenn man die, die Events macht, die dafür effizient sind, mhm. kann man sie, also zum Beispiel die 3,5 Millionen für den Lamborghini Veneno, den du den, meinst, mit der Einladung. Den habe ich ja. in um sogar zwei Stunden Spielzeit verdient. Ja. Ähm, man kann schnell Geld verdienen. Das Problem ist, man muss natürlich dafür halt dann grind Man grindt dann das gleiche Event immer ja. wieder was am besten Geld macht. Aber ich finde, dass es in solchen Spielen, in denen du halt, dir Autos kaufen musst und upgraden kannst, nichts ungewöhnliches, weil das hast du auch, wenn ich jetzt Forza spiele, Horizon oder sowas alles, und aus irgendeinem Grund ich jetzt sage, okay, mir reichen die 800 Autos, die sie Forza Horizon mir schenkt, nur weil ich einmal links abgebogen bin, reichen mir nicht, ich will Geld verdienen, fahre ich auch das gleiche Event immer wieder, was am effizientesten ist, oder einem Need for Speed. Ähm, ich finde, das Grinden ist, an sich ist halt eine Sache, entweder kommt man damit klar oder nicht. Ähm, Was aber interessant ist, ist dieses Legenden-Autohaus, wo diese fünf klassischen Autos äh, sind. Mhm. Da schaltet man erst ab Café Menü 19 frei. Das ist, glaube ich, das Letzte, was man auf dieser Map freischaltet. Da sind nur klassische Autos, die alle etwas mehr kosten, weil es ja halt Klassiker sind, da sind keine Autos dabei, die jetzt super schnell sind, sondern halt so Sammlerautos oder sowas alles. Und ähm, dieses Autohaus ist in Partnerschaft, wird das geleitet mit Haggerty, das ist eine amerikanische Versicherungsfirma, die spezifisch Oldtimer versichern lässt, halt in dem Fall. Und das wurde in der letzten Minute bekannt gegeben bei Gran Turismo 7. Ähm, in, dem, in der State of Play zu Gran Turismo 7 war das noch nicht dort. Und die Idee dann ist, dass die die Preise machen und die Preise ähm, direkt aktualisieren zu den realen Preisen, die Autos kosten. Also wenn die Ferrari F40 war jetzt letztens im Autohaus, für 1,3 Millionen über den Tisch geht und jetzt auf einmal der Ferrari 40 ein echt begehrter wird und deswegen die letzten Exemplare für 1,5 Millionen weggehen, dann steigt der Preis auf dem Spiel oder er fällt. Hm. Und es gab sehr viele Leute, die dann direkt natürlich dann gesagt haben, ah, das wird Sony garantiert nutzen, weil es ja Microtransactions gibt, man kann sich ja das, die Credits im Spiel gegen Echtgeld kaufen naja. in verschiedenen Solen, wird in denen das garantiert als Vorwand nehmen, damit sie die Preise von den Autos hochtreiben können, die in grand Turismo bord günstiger waren. Und jetzt wird der Spieler richtig dazu getrieben, wenn er jetzt einen teuren, Jahr haben will, dass er richtig schön echt Geld rausballern muss. Aber die meisten Autos, die dort sind, zum Beispiel, sind wesentlich günstiger als ein Gran Turismo Sport. Äh, der Ford GT40 Mark IV, der letztens war, hat in GT Sport 20 Millionen gekostet. Der kostet jetzt nur 4,6 Millionen. Der Jaguar XJ13 war auch 20 Millionen im GT Sport. Der kostet jetzt nur 12 Millionen. Ähm, sind natürlich doch teure Autos, aber die Idee dahinter sind, dass es alles Sammlerautos sind, die man jetzt nicht unbedingt haben muss. Und ähm, ich finde ich finde die Microtransactions auch bescheuert, aber ich fand die Microtransactions, um sich Autos direkt zu kaufen, auch in Forza Motorsport 3 damals schon bescheuert, als die damit angefangen sind, wo du dir gegen Microsoft Points Tickets kaufen kannst, um Autos sich direkt zu kaufen. Ähm, ich finde es schon ein bisschen dreist, dass die Preise für diese Autos, wenn man sie echt echt Geld kauft, schon indirekt ziemlich stark gestiegen sind. Aber ich finde für ein Spiel, dass wenn man das Spiel durchgespielt hat, also das Café-Menü abgeschlossen hat und dann hat man ja alle Events zur Verfügung, wenn man die Events macht, die effizient sind zurzeit, kann man problemlos die meisten 1, 2 oder 3 Millionen Autos, also auf jeden Fall, indem man einen Tag lang ein bisschen was spielt, äh, freischalten. Ich finde, das ist jetzt nicht zu extrem dafür, dass wir jetzt von Endgame-Autos reden. Und wenn jetzt wirklich jemand sagt, ich möchte mir einen Porsche 911 leisten oder so, da fährst du vielleicht drei oder vier Rennen. Hm. Das ist jetzt nicht so exzessiv halt in dem Fall. Abhängig davon, wie die Toleranzgrenze ist. Weil wenn jemand sagt natürlich, ich möchte nur Runden abspulen, mir macht das Fahren selbst Spaß, aber ich habe jetzt gar keinen Spaß dran, Rennen zu grinden und Geld zu verdienen. Okay, das ist dann vielleicht nervig und das kann ich verstehen, aber ich glaube, dann ist Gran Turismo generell für solche Leute das falsche Spiel halt. Und ich glaube, das kommt ein bisschen falsch rüber, weil einige sich halt darüber beschweren. Ähm, und ich meine, du selbst hast gesagt, für dich war es jetzt nicht so ein Problem, dass du mit den langsamen Autos gestartet bist, weil das ja relativ schnell vorbei war, aber man hat von einigen gelesen, die dann auch das zum ersten Mal Gran Turismo gespielt haben, die gesagt haben, oh, warum fängt man halt diesen ganz langsamen Karren an und wenn ich jetzt einen Lamborghini Diablo haben will, dann dauert das so lange, bis man den sich kaufen kann, ja. aber ich finde, die Preise sind alle so, also wenn man die Geldverdienste berechnet zum Schluss, sind die alle in Ordnung, dass man damit vernünftiger Zeit rankommen kann halt.
0: Ja, also ich meine, ich habe ja auch ein paar Autos gekauft, so ist es ja nicht, also ich habe auch den, den Lamborghini Huracan oder wie der heißt, habe ich mir geholt, der hat auch dreieinhalb, äh, gekostet, so. Das ist dann halt eben, dann machst du halt zwei, dreimal so ein Rennen und dann kriegst du halt deine Kohle zusammen, das ist schon okay. Ähm, ich finde das jetzt auch nicht so schlimm, weil ich meine, wie oft kommt zum so Grand Turismo raus? Das dauert ja auch ewig, bis der nächste Teil kommt. Und das ist ja nicht wie bei Forza Horizon oder wie auch immer, wo ich sage, oh, nächstes Jahr steht vielleicht schon der nächste an. Äh, ich muss jetzt ja. aber hier mal alles schnell durchziehen und muss meine Garage voll machen. Ich finde, das ist auch ein langsameres Spiel. Äh, das ist auch so, ich weiß ich muss ja nicht alle Autos haben. Ich brauche nicht alle 490 genau. Karren in meiner Garage. Das ist, wenn du ein Fan davon bist, dann spielst du das ja eh länger. Ich finde halt ein bisschen schade. Ja. Dass die äh, Online-Sachen so wenig Geld geben, weil ich finde, einfach da müssen sie ein bisschen mehr raushauen, ähm, auch für die Sachen, die du selber erstellst. Das ist natürlich immer eine Gefahr, dass man das exploitet und dann halt die ganze Zeit nur irgendwie Geld macht. Das war ja, glaube ich, damals auch so. Ähm, mit manchen Strecken, wurde dann halt irgendwie ja, den Controller sozusagen auf, äh, ja, also fest, festgeklemmt hast, die ganze Zeit im Kreis gefahren bist und eine Menge Kohle abgegriffen hast. Ist natürlich schwierig, aber ich finde halt, online müsste ein müsst mehr Geld rumkommen. Weil ich habe jetzt nicht und, mehr. solange
1: ja, man der Geldverdienst dort nicht höher
0: ist, als also wenn ich jetzt den, hier ein Gummiband
1: an den Controller mache oder so ist alles, solange der Geldverdienst nicht höher ist, als wenn ich tatsächlich richtig selbst spiele, ist mir ist egal, also ich habe sowas auch nie in Spielen genutzt und wenn dann irgendjemand meint, er lässt seine Konsole über Nacht laufen, weil er dann irgendwie sich so ein Trick-Event erstellt ja, und dann auf die dann fährt, dann lass die Leute doch machen halt. Und das ist mir halt auch egal, also da stimme ich dir zu, ich finde schon, dass das äh, gebührend äh, belohnt werden sollte halt in dem Fall und nicht mit so kleinen
0: ja, weil ich habe jetzt gar keinen Anreiz mehr, weißt du? Ich meine, ich könnte klar Singleplayer spielen, damit ich Geld kriege, aber das ist jetzt nicht das, was ich will. Ich habe alles gemacht im Prinzip und ich möchte jetzt eigentlich online spielen, mich mit anderen Leuten irgendwie äh, messen, in Anführungszeichen, besser werden dadurch und so weiter und so fort. Das finde ich interessant und jetzt nicht sagen, okay, äh, ich hätte gerne den Wagen, jetzt muss ich 15 Mal dieses Event machen, damit ich mir den Wagen leisten kann. Das ist halt kacke, das, das ist halt dieser, ich machen, dieser Grind. Die <lacht> ja, das gefällt mir halt nicht, aber wie gesagt, also mal gucken. Auch,
1: das kann man doch verstehen. Also deswegen meine ich halt auch so, ich finde, da müssten sie ein bisschen dessen Balance finden, dass verschiedene Spielstile durchaus valide sind und nicht, ähm, ich sag mal so, dass das Gefühl dass eine Sache definitiv der richtige Spielstil ist, nämlich wie ich es jetzt mache, die ganze Zeit ein Gruppe B-Event farmen und nebenbei im Podcast hören oder sowas ja, alles. Ja. Und stattdessen irgendwie, äh, wenn ich jetzt sage, ich fahre richtig Rennen online, dann kriege ich nur irgendwelche kleinen Almosen oder sowas, alles, wenn ich gewinne. Das finde ich, müssen nur so ein bisschen nachschrauben. Ähm, und wenn sie ein bisschen überkorrigieren, dann können sie halt nochmal ein so bisschen zurückschrauben, aber so ist es gerade, finde ich, ein bisschen zu wenig, das alles. halt Ja,
0: es ist halt das eine Spaß, das andere ist Arbeit und das ist halt immer Kacke. Arbeit in Spielen für solche Sachen ist halt immer scheiße. so Naja. Ja, aber wie gesagt, groß und ganzen bin ich sehr zufrieden. Also, ich bin gespannt, ich wie lange ich es weiterspielen werde, aber wie, ja, wie schon eingangs. Es ist wirklich ein
1: historischer Moment. Das war das, 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 ich habe mir die physische Limited Edition mit dem Steelbook vor Ewigkeiten vorbestellt, schon, weil ich wusste, dass ich die haben will. Und das letzte Mal, dass ich mir ein Spiel physisch gekauft habe, war vor sechs Jahren. Okay. Also es ist bei mir schon selten, aber das ist, weil ich das Franchise auch viel mit meiner Kindheit verbinde und ähm, in der Hinsicht kann ich mich nicht beklagen. Also ich bin mal gespannt, was noch an Content alles kommt in Zukunft, weil es wird ja auf jeden Fall Updates geben mit neuen Rennstrecken und ja, Events. Ja. Autos. Das ist eh nicht alles.
0: Ja. Ja. War das eine Stunde Gran Turismo? Ich glaube schon. <lacht> Wie letztes Mal mit Elden Ring. Sebastian? Wie ist der Status? <lacht> Ich bin noch wach. Ah, okay, klar. Hast du es auch gespielt eigentlich? Nee,
2: ähm, nee, ich war raus so in dem Moment, als ich festgestellt habe, dass es im Grunde genommen ein verkapptes Live-Service-Game ist. Ja, was Ja, das, so das,
0: das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Also, ich habe das Spiel ja auf Disc gekauft auch. Und ähm, da ich ja nicht so eine geile Internetleitung habe, schlau wie ich bin, ähm, also ich habe es installiert. Und dann hat er aber direkt auch irgendwie, ich glaube, 90 GB oder so runtergeladen, wo ich dachte, ja. what the fuck? Da hab ich gesagt, okay, Moment, ich schalte meine Konsole, wie Sebastian mir beigebracht hat, in den Offline-Modus und installiere mal von Disk. Hat auch funktioniert, konnte ich auch starten, alles gut. Problem an der Sache ist, er sagt mir dann direkt am Anfang, ja, keine Serververbindung, weil andere Version. Da hab ich gesagt, okay, lade halt die Version runter, ich spiele es erstmal offline. Das komplette Spiel ist in Schwarz-Weiß dann. Mhm, ja. Ich hab gedacht, what the fuck? Also, man muss vielleicht spezifiz- spezifizieren. Mein Gott, das Bier knallt schon. Ähm, alles ist in schwarz-weiß, außer die Flaggen von den Fahrern und bestimmte rot äh, Also, manche Sachen sind rot im Spiel. Die werden angezeigt. Alles andere ist schwarz-weiß. What the fuck ist los? Ich kann das Spiel Ich, ich habe es von Disk installiert und ich kann es nicht spielen, im Prinzip. Du hast auch, glaube ich nur ein paar Strecken zu aus, also nicht mal das komplette Spiel, weil er einfach sagt, ey, geh online oder lass es sein. Und da habe ich mir auch gedacht, so Alter, also, nee, das. Ja, Schwarz-Weiß, warum zum Teufel Schwarz-Weiß? Ist das eine Art Kopierschutz? Ich verstehe es nicht. Ja, also, was ist der Vielleicht Gedanke, denn das ist.
1: am Anfang die Musik, der mit dem alten Porsche fährt, das ist so ein bisschen wie so ein Schwarz-Weiß-Filter für den retro look sein soll. Ja, Diese Schweißglauben so- nicht, es ist, äh, Ey, ja, also, klar. sorry,
0: war ganz ehrlich, also da habe ich direkt, da muss ich direkt an dich denken, Sebastian. Da habe ich gedacht, wenn du das schon hörst, ja. dann kaufst du das Spiel sowieso nicht.
1: Ja, genau. So äh, war das, das, auch. Lustige, das Lustige ist, ich wurde auch ich, so ein bisschen, äh, da ich das meine Internetleitung auch nicht wirklich so schnell ist, ich meine, ich bin bei dem Thema nicht so sensibel, ich finde mich da und ab dann halt, aber meine Internetleitung ist auch nicht so schnell und die Autos in den äh, Gebrauchtwagenhändlern sind ja immer nur für eine begrenzte Zeit dort, also primär nicht nur durch Zeit limitiert, sondern auch wie viele Exemplare da sind. Hm. Und als das Spiel, als ich das Spiel gekauft habe, war natürlich die 90 GB Download, war natürlich nicht am gleichen Tag fertig, sondern ich musste dann über Nacht die Konsole anlassen und weiterladen, das alles, und als ich am nächsten Tag dann das Spiel starten konnte, endlich, habe ich dann gesehen: Ah, ein Auto, das ich ganz dringend haben wollte, ist jetzt schon ausverkauft, weil natürlich am Tag gestern alle Leute mit Schnellverleitung das schon runtergeladen haben, das ganze Auto weggekauft haben. Und jetzt muss ich erstmal, weiß ich, wie viel Wochen warten, bis das Auto wieder im Gebrauchtwarenhändler ist. Das einfach
2: ähm, übel, wenn man sowas hört.
1: Sorry. <lacht> das ist also, ich bin jetzt nicht so sensibel, aber ich kann schon verstehen, wenn Leute bei dem Thema ein bisschen empfindlicher sind, dass sie das so ein bisschen. Äh, also aber ich
2: bin da extrem empfindlich und der Witz ist, ich habe eine Gigabit-Leitung, also mich wird das nicht stören, ich lade das in fünf Minuten runter, aber da, da geht es halt einfach nicht drum, also mir geht es einfach darum, ich zahle ja auch gutes Geld dann für das Produkt Richtig. und äh, jemand anderes entscheidet im Grunde genommen, wann und wie ich mein erworbenes Produkt benutzen kann.
0: Ja, also dieses, dass du das nicht mal offline spielen kannst. Also ich sage ja, wie gesagt, dass ich brauche, ne, wenn die Online-Anbindung nicht da ist, dass ich auf manche Features verzichten muss, kann ich mit leben. Aber ey, gib mir doch die okay, Strecken klar. und die Autos klar. und einen Farbmodus vielleicht. Also das habe ich, <lacht> ich, ich habe gedacht, ich werde nicht mehr wirklich. Aber, naja. Ja.
1: Jetzt muss naja. ohne Zelleverbindung nicht mal mehr Farben entspielen.
0: Ja. ja,
1: Krass. Naja. Ja,
2: worauf man neuerdings immer achten muss. Also früher musste man eigentlich nur gucken. Ist es geschnitten oder ungeschnitten? Heute musst du gucken. <lacht> ist Farbe oder nix ist, Farbe. Was ist überhaupt auf der Disk? Ist da Farbe drin? Ja. Ähm, bei EA musst du für die Farbe bezahlen demnächst.
0: Äh, wahrscheinlich. Apropos Farbe. Du hast Horizon gespielt, was sehr farbenfroh ist. Ich habe keine andere Überleitung.
2: Es ist sehr farbenfroh, in der Tat. Ja, ja ich habe es durchgespielt. Du hast platiniert ähm, sogar. Ohne es zu wollen. Oh, ohne <lacht> also es zu wollen, okay ist tatsächlich eine sehr, sehr einfache Platinum. Also sehr viel kriegt man fast automatisch, wenn man halt eben sowieso relativ viel macht. Viele Nebenmissionen, viel mit den ähm, Charakteren, spricht, die man in der Basis hat oder mit seinen äh, Allies. Äh, da gibt es vielleicht ein oder zwei Trophäen, für die man so ein bisschen machen muss. Aber auch die kann man fast alle nebenbei machen. Also ich glaube, ich musste wirklich für nichts irgendwie großartig gucken, wie, wie mache ich jetzt diese Trophäe. Ich hatte irgendwie 97% durch normales Spielen. Dann habe ich mir gedacht, gut, guck, was fehlt dir? Das kriege ich so, das kriege ich so, das kriege ich so. Ich glaube, das Einzige, wo ich dann nachschauen musste, war die Vista-Türme. Wo sind die denn? Ich hatte gar keinen gefunden. Ähm, okay. Aber auch das ging dann eigentlich ohne großartige Hilfe. Und äh, ja 103 oder 104 Stunden habe ich insgesamt gebraucht, also wie ich tatsächlich gesagt habe, doppelt so lang wie der Vorgänger. Hm.
3: Ähm,
2: Sehr, sehr viele Neuerungen, von denen ich fast nicht eine einzige gut fand. Ähm, Ja, die Rennen, also die Rennen mit diesen äh, Maschinen mit den Chargern, die sind meiner Meinung nach komplett kaputt. Also da funktioniert ja
0: wirklich gar nichts. Ja, ja. Also, ich habe eins davon gemacht und das war schon, also da habe ich gedacht, boah, es ist nicht meins.
2: Ja, das erste ging ja eigentlich noch so als Beispiel, aber spätestens das zwei, das dritte und das vierte, die sind katastrophal. Zumal gerade das ähm, dritte extrem eng ist vom Areal, von der Rennstrecke her. Ähm, und dann hat dieses Pferd oder diese, was das ist, Charger, ich habe keine Ahnung, was das für ein Viech ist, irgendeine so Art Kuh oder sowas. Hat ja auch ja, die Angewohnheit, genau. irgendwie entgegen jeder Physik, ähm, wenn irgendwo ein Hindernis ist, erstmal von 100 auf 0 innerhalb, ja, mehr oder weniger instant zu gehen, ähm, während alles andere an dir vorbeirennt. Und dann hat das Ding ein derartig schlimmes Rubberbanding, dass du wirklich buchstäblich mit bloßem Auge sehen kannst, äh, wie die Gegner vor dir ins Ziel glitschen. Das mhm. habe ich in der Form auch noch nicht erlebt. Ich habe geflucht ohne Ende, gerade beim vierten Rennen. Und das das Bescheuertste ist, dass, glaube ich, der Schwierigkeitsgrad darauf überhaupt keinen Einfluss hat. Ich habe dann in meinem Frust auf Story-Modus geschaltet. Ähm, Das hat keinen Unterschied gemacht. Okay. Was ja ja auch Sinn macht. Der Schwierigkeitsgrad reguliert eigentlich nur den Schaden, den die Maschinen aushalten und austeilen. Mehr macht er ja gar nicht. Von daher macht das Sinn, dass der natürlich auf die KI im Rennen keinen Einfluss hat. Mhm.
1: Aber naja. Wo mir die Dinger, weil ich habe weder das erste Horizon noch jetzt den neuen Teil gespielt, aber wenn ich das so höre mit diesen Rennen, denke ich irgendwie unmittelbar an die Rennen, die man damals im ersten Red Redemption mit dem Pferd machen musste und die waren auch so sehr awkward in der Umsetzung und so hat man gemerkt, dass das Spiel nicht wirklich dafür gedacht ist, um Rennen mit so Pferden zu machen oder sowas alles. Muss ich mir das ungefähr so ähnlich vorstellen, dass man da, ich sag mal, viel zu lange Strecken mit irgendeinem Robopferd reitet und die Steuerung dafür nicht wirklich gemacht ist, bei hohen Geschwindigkeiten da durch die Pampa zu rennen? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
2: Ja, einmal das, aber nicht nur das. Ähm, dann hast du so eine Art Mario Kart-Thematik äh, mit drin. Das heißt, du kannst verschiedene Pfeile oder Fallen einsammeln Sogar irgendwelche Boosts ja, genau. die dann äh, regelmäßig und strategisch einsetzen. Dann wirst du permanent, gerade wenn du mal in Führung sein solltest, abgeschossen. Musst du dich dann wieder aufrichten, während alle anderen links und rechts an dir vorbeirennen. wirst permanent von der Strecke gerammt. Und das ist es ja. Die KI rennt einfach an dir vorbei. Äh, die haben immer einen Geschwindigkeitsüberschuss. Ramm dich von der Strecke, weil du dann von der Strecke gekommen bist. Merkt dein, dein Gaul nicht mehr, dass du rennen sollst. Bleibt dein Komplett stehen und dann hämmer ich die X-Taste und sag, Rennen, Rennen, renn und der bewegt sich nicht. Und ich sag, Rennen, beweg dich doch und der bewegt sich nicht. Ähm, das ist einfach nicht für irgendwelche Rennen gebaut, die, die ganze Engine nicht. Äh, warum die das da eingefügt haben, ist, ist mir nicht klar. Ich meine, das Spiel war wirklich lang genug, den Scheiß hätten sie rauslassen können.
0: Ja, es, ja, also die Rennen sind definitiv überflüssig. Ja. Also ich habe nur eins gemacht und ich hatte da schon die Schnauze voll. Und ich bin froh, dass ja, ich es geschafft richtig. habe und dachte, so, boah, nochmal machen, da habe ich keine Lust. Also, nee, nee, nee. Das stimmt.
2: Kriegst du auch, auch nichts für. Du kriegst dafür einen dieser äh, kurzen Bögen, aber die habe ich eh nie benutzt. Ich habe nur die äh, langen Bögen und die normalen Jagdbögen benutzt. Hat mir gereicht. Ähm, und... Äh, ja, wir müssten, wenn du dann irgendwann mal durch bist, definitiv vielleicht mal einen mm. kleinen Spoilercast machen. Also ich kann jetzt zum Ende, ich möchte ich jetzt nicht sagen, um da den Leuten die nicht zu verderben. Du hast es ja selber noch nicht durchgespielt. Ähm, aber ich kann nur sagen, ich war selten so dermaßen sauer. Also wirklich, ich saß da, ich habe geflucht, ich habe geschimpft, ich habe gesagt, was soll der Quatsch, ich wollte mich nicht verarschen, das meint ihr doch jetzt nicht ernst.
0: Also ich war richtig sauer am Ende. Okay. Ja geil, da freue ich mich schon. Ja, ja. <lacht> aber ich richtig Bock jetzt Weiter zu spielen? <lacht> cool. ja,
2: vielleicht ist es gar nicht so schlimm, aber ähm, gerade äh. wie gesagt, ich habe da 100 Stunden äh, wirklich investiert. Das war das zweitlängste Spiel, was ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Ähm, Platz 1 ist ähm, Assassin's Creed Valhalla. Mhm. Platz 2 ist jetzt hier. Äh, 3 ist glaube ich Red Dead Redemption 2 und Platz 4 müsste Witcher 3 sein. Mhm. Um, oh. Okay. Also das sagt dann schon eine ganze Menge.
1: Aber 5 ja. Royale hat man nicht gespielt. Hm? <lacht> Weil das, ich glaube, da kommt man selbst, wenn man das nicht machen möchte, kommt man auf über 120 Stunden. Also okay. durchzurushen. Aber da sind es auch fast nur Dialoge und Cutscenes, also die ja, okay. man nicht komplett gehen kann. Person loyal. <lacht>
2: Ah, ich habe Persona vergessen. Sorry, ich habe Persona, ja, Persona <lacht> ist Nummer. Persona ist Nummer 3.
0: Hat mal ja schon. Das,
2: das war 101 Stunden, das weiß ich noch, 101 Stunden war das Persona. Genau, das muss noch dazwischen, aber das bleibt trotzdem Horizon Zero, äh, Horizon Forbidden das West ist, normale, ist das zweitlängste ist das voll Spiel. Royal. Nee, ähm, das normale, Persona 5. Okay,
1: Royale ist nochmal ne. eine Ecke länger, da kommt man auf jeden das Fall noch auf. So 120, 130 Stunden.
2: Okay, das habe ich nicht tatsächlich nicht gespielt. Das könnte dann tatsächlich sogar Valhalla schlagen. Aber da ist mir dann jetzt auch nicht nach im Moment. Ähm. Aber wie hat dir denn Aber sonst,
0: summa summarum, so gefallen? Du hast ja, glaube ich, im Forum schon relativ viel geschrieben auch, äh, dass sie viele Mechaniken dann doch zu viel waren und dass es viel eben, ich weiß halt nicht, ich kann das schlecht einschätzen, weil du hast auch immer gesagt, dass das Upgrade-System so mühselig ist und so weiter und so fort. Ich weiß halt nicht, wie intensiv du das gemacht hast, weil das sind so Sachen, die lasse ich auch gerne mal so ein bisschen links liegen, wenn ich es nicht ja. unbedingt brauche, weil ich habe mich jetzt nicht wirklich unterpowered gefühlt, das heißt, ich habe dann gedacht, ja, Bogen ist Stufe 3, passt, mache ich weiter, ich krieg irgendwann neuen, was soll ich da jetzt, Zeit und Geld, in, also Geld, in Anführungszeichen investieren. Ähm, ja, um da jetzt. Ja, auch das macht ein auch definitiv,
2: definitiv Sinn, dass man jetzt nicht versucht, jede Rüstung und jeden Bogen, den man dann hat, abzugraden. Es reicht dann auch manchmal Stufe 2 und dann abwarten, bis man eine neue Waffe hat. Ähm, ich habe dann gesagt, ich warte auf die Legendaries. habe dann äh, einige Legendaries bekommen hm. und dann festgestellt, die sind völlig unbrauchbar. Ja. Okay. Und, und zwar deswegen, weil die Munition dafür so dermaßen ah, ja, ja, ja. Äh, seltene Materialien be- benötigt, dass man da eigentlich nur zwei-, dreimal von craften kann und dann muss man neue Materialien farmen. Das okay. heißt, du kannst die vielleicht mal als Power-Up für Bossgegner benutzen. Das ja, aber du kannst damit jetzt nicht durch die Gegend ziehen und äh, jeden Standardgegner gegner platt machen. Dann hast du einfach sehr, sehr schnell keinerlei Munition mehr. Deswegen bin ich dann meist mit den äh, epischen, also den lila Waffen durch die Gegend gelaufen, habe die aufgelevelt, die äh, hatten zumindest den Vorteil, dass ich immer ausreichend Munition hatte. Hm. Aber es sind so viele Kleinigkeiten, die mich dann einfach genervt haben. Auch die Arena, die war ein bisschen too much. Weil was mich richtig genervt hat, dass die... Äh, Arena-Herausforderung in der letzten Stufe immer das Equipment vorgegeben hat. Das heißt, anstatt, dass du deine eigene Ausrüstung benutzen kannst, musst du Ah, das verwenden, was das Spiel dir gibt und nachher ist das zum Beispiel vielleicht diese diese Schleuder mit den Bomben, die ich in 60, 70 Stunden nicht ein einziges Mal benutzt habe. Ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren. Im Zweifel sind die um ein Vielfaches schwächer als das, was ich äh, sonst benutze. Ähm, und damit musste ich jetzt halt versuchen, einige der stärksten Gegner im Spielplatz zu machen.
0: Hm. Also ja. die Arenen, die Arenen habe ich gar nicht gemacht, weil mir da immer irgendwelche, ja. habe ich glaube ich jetzt vorher erzählt, die, die Skills haben mir halt gefehlt, weil es werden ja bestimmte Sachen aus dem äh, Kampf Tree, was auch immer das war, äh, vorausgesetzt und deswegen konnte ich die erste ja, schon das, nicht machen. Nee, das
2: ist noch, das ist noch was anderes.
0: Ah okay. Das sind ja die Pitfights. Ja. Ach also, Arena äh, sind diese hier mit äh, Takedown, diese
2: Nee, das ist noch wieder was anderes. Ah, oh Gott, Alter, schwer. <lacht> so okay. Das ist ja der Du hast ja diese, du hast diese Hunting Grounds. Ja, Hunting Grounds, genau. Was sind diese äh, Aufgaben, wo du halt Maschinen in bestimmter Zeit Genau, genau. Musst. Das ist auch scheiße, weil da das Balancing einfach nicht passt. Ah. Denn äh, auf dem höheren Schwierigkeitsgrad ist ein Stealth-Move äh, ja, einfach okay. mal kein One-Hit-Kill mehr. Das ist halt Quatsch. Das ist, das heißt, Quatsch. Das ist so ein dummes System. das ist wirklich? scheiße. Wenn du auf Normal oder darunter spielst, ist ein Stealth Hit wirklich ein One Hit Kill. Damit kannst du das dann auch machen. Auf Hard oder Very Hard ist es kein One Hit Kill mehr. Dann machst ah, du echt. zwar viel Schaden, aber es zählt halt eben nicht als Kill. Und damit kannst du die Challenge im Grunde genommen fast nicht machen. Das hat
1: ist
0: das, das beste Legacy von Assassin's Creed Odyssey ist. Genau, ja, das, ich wollte, da- das wollte ich ja. gerade sagen. Weil bei, das hat mich schon bei Assassin's Creed Odyssey so genervt, dass du von hinten kommst und du stichst einen ab, ja? Und dann steht der aber wieder auf, wo ich mir denke, what the fuck? Und das haben sie ja Gott sei Dank bei Valhalla geändert. Dass du dann halt ja. im richtigen Moment drücken musst, zwar, aber selbst, also es sind alle Gegner One-Hit. Und so muss ja. es auch sein. Sonst bringt das ganze System doch nichts. Das ist einfach nee, Quatsch.
2: eben. Eben. Nee, du hast auch so, wie gesagt, die, die, die Pitfights, das sind diese Kämpfe, eins gegen eins, die sind auch ätzend genug. Weil auch dafür die Kamera gar nicht ausgelegt ist, insbesondere wenn du dann gegen mhm. mehrere kämpfen musst. Du hast die Hunting Grounds mit diesen Challenges und dann gibt es später im Spiel noch eine Arena, wo du wirklich so, ähm, ja, wie halt eben zu äh, Caesars Zeiten im alten Rom in diese Kampfarena geworfen wirst. Du kämpfst dagegen verschiedene Maschinen und hast jeweils ein Zeitlimit. Okay. Und auch dieses Zeitlimit wird eben nicht angepasst an den Schwierigkeitsgrad. Oh ähm, und spätestens apart, äh, nehmen die Gegner halt so dermaßen übel viel Schaden, dass du es im Zeitlimit fast nicht schaffen kannst. Ja, Also ich will jetzt nicht ausschließen, dass irgendwelche Götter auf YouTube das natürlich auf Very Hard gemacht haben in drei Sekunden, ist mir klar. Aber es gibt auch Leute, die spielen äh, Dark Souls äh, auf Level 1 nackt, nur mit dem Messer durch. No. Äh, das ist ja das ist ja nicht der Maßstab für Normalos wie mich. Ne?
0: Ja, also solche Sachen sollte man dann schon irgendwie bedenken. Also das ist ja Quatsch. Ja. Dann muss
2: man halt eben auf hart eine halbe Minute mehr geben, damit es passt. Aber hm. ähm, ich hab mir war das am Ende nachher zu blöd. Ich habe da auf Story-Modus geschaltet. Vom Schwierigkeitsgrad her habe die dann mit drei Schüssen platt gemacht. Mir da die ganzen Medaillen gefarmt und dann die Legendary Waffen gekauft.
0: Ja. Das würde ich auch ja, machen, weil ich, das ist dann ja auch Dann ich halt
2: wieder auf hart gestellt. Aber das, das hat ja auch mit Herausforderung oder Spaß nichts mehr Nein, zu tun. Eben. Ja. Und so ging das halt weiter und weiter und weiter und weiter. Äh, so viel ist in dem Spiel drin, was wovon ich sage, das braucht man nicht. Das hatte der Vorgänger nicht. Das macht jetzt alles keinen Spaß. Der Vorgänger hatte irgendwie fünf beendet camps Der hier hat irgendwie zwei Dutzend. Hm. Und das, was soll das? Warum ist das alles so aufgeblasen?
0: Ja, du weißt doch, so, ne? Zweiter Teil, immer mehr und. Obwohl ich sagen ja. muss, diese Banditencamps finde ich eigentlich ganz chillig, weil ich bin die, ich gehe die immer so an, wie eigentlich alles andere auch, also wie aus Far Cry sozusagen. Ähm, okay, vorne ist der Eingang, dahinter ist ein Berg, alles klar, gehst du mal den Berg entlang. so. Das heißt, erstmal ein bisschen rumgehen, ähm, dann sozusagen von hinten da rein und bei den Bandit-Camps, gut, du musst, ja doch, du musst alle töten im Prinzip, ne? Um die komplett zu klären. Ja, okay, doch, stimmt. Das ist schon dann nervig. Weil ich habe immer als erstes, fast immer als erstes, den Anführer getötet. weil dann ja, war Danach auch,
2: kannst du ja meistens abhauen und dann gilt das Camp als äh, erledigt. Echt? Ja, ja, den Rest zu töten ist immer optional. Du musst nur den Anführer töten. Bei also den ich,
0: meisten. Ah, Weil ich äh, habe das immer so verstanden, ja, okay, ich habe das erfüllt, aber wenn ich das komplett freischalten will, muss ich trotzdem noch alle töten.
2: Nee, du kannst entweder alle sofort töten oder du gehst und dann äh, gilt es auch als freigeschaltet.
0: Ach so. Ja, dann ist es ja easy. Ja. Ja, ah. <lacht> ja okay, cool. Ja, gut zu wissen. Dann äh, kann ich das ja machen. So. Weil dann ist es ja. eigentlich, ja, dann sind die Banditencamps, ja, sind okay. Aber ich bin wirklich gespannt. Also, ich muss ja jetzt noch erstmal wieder den Zugang zu Elden Ring finden. Äh, <lacht> aber äh, Horizon muss ich definitiv dann beenden. Aber ja. bist du da trotzdem zufrieden oder sagst du jetzt, es ist. Äh nee, das, das Ende
2: hat es mir wirklich versaut. Ah, okay. Ich war stocksauer. Ich habe da wirklich fluchend ah. und schimpfend gesessen und habe gesagt, gib mir meine Zeit zurück.
0: Ah. Ja, da bin ich ja sehr gespannt. Ich bin
1: also, nicht noch mal dabei, oder wie jetzt? Beim hm? dritten Teil dann nicht noch mal dabei sein. Oder nochmal spielen, dann, wenn ein dritter Teil mal kommt. Äh, wie
2: gesagt, ohne zu spoilern, das ist das Problem. Es wird definitiv einen dritten Teil geben.
0: Ja, so hatte ich es nämlich auch schon verstanden. Also, es klingt so ja. ein bisschen wie nach dem Halo 2-Ende im Prinzip, wenn ich das so ja. richtig interpretiere. Ja, okay. Ja. Geil. Ja. genau. Habe ich bei Halo so, 2 schon so, gekotzt.
2: So, so wie gesagt, äh, kurzer Text. Äh, danke fürs Spielen, aber die Prinzessin ist in einem anderen Schloss. <lacht> <lacht> so saß ich da. So hat oh sich das angefühlt. Denkt mir nur, nach 100 Stunden, das meint ihr doch jetzt wirklich nicht ernst. Nicht wirklich. Hm.
3: Ja, also, ja, Das
2: hat mich wirklich wütend gemacht. Wäre das Ende einigermaßen persönlich gewesen, hätte ich gesagt, ja komm, das war jetzt ein bisschen zu viel, ein bisschen zu lang, ein bisschen too much. Hm. Ähm, aber im Grunde das, was eben im Vorgänger gut war, das ist hier im Grunde genommen ja auch noch gut. Ja, nur das ganze Kladderadatsch drumherum, das war halt viel zu aufgebläht.
3: Hm.
2: Ähm, aber dann kam das Ende und ich war da, bin da wirklich mit... Äh, aber, wirklich, ich habe wirklich fluchend die CD da geholt und äh, das hätte nicht unbedingt sein müssen. Das aber, hätte man noch anders lösen können.
0: Aber kannst du nicht, äh, es besteht doch auch die Möglichkeit, dass noch ein Add-on kommt. Also es gab ja auch Frozen Wilds, vielleicht geht's da dann ja. Der ist auch ein bisschen doof, aber. Das, vielleicht nee, das,
2: das, das kann ich mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass die das, ähm, hm. was da jetzt quasi offen ist, dass sie das in einem Add-on okay. lösen wollen. Die werden im Add-on eher. Eine weitere Substory aufmachen und die dann klären. Hm. Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass die jetzt die Hauptstory da weiterführen.
3: Ja, okay.
0: Ja, ich bin gespannt. Also motiviert vielleicht jetzt nicht, aber gespannt auf jeden Fall. Und, ja, äh, ich glaube
2: auch, wenn man, wenn man dann der Hauptstory folgt, ist das Spiel tatsächlich auch gar nicht mehr so riesig. So wahnsinnig viele Missionen sind also, das nicht.
0: Ich sag mal Glaub so, ich, du hast ja letztes Mal alleine schon wo, wo eine Woche dazwischen war. Ja, ja eine Woche Podcast Pause. Also eine Woche zwischen den Podcast, ne? Wo du gesagt hast, ja, ich habe jetzt äh, gefühlt ich weiß, wie viele Stunden du gespielt hast und was du gemacht hast, aber ich habe eine Story-Mission gemacht. Also, genau. Das zeigt ja, ja. schon. Ne? Also, ich glaube, wenn du das Mainline, das habe ich ja selber gemerkt, wo wir darüber gesprochen haben und du dann sagst, ja, das ist die erste Story-Mission, die man da macht. Und ich so, what the fuck, was erzählt er denn da? Ich habe doch übelst viel gemacht in der Zeit. So denke ich so, ha, ja, Death Store, ja, okay, ja, stimmt, das ist eine Story-Mission gewesen. Das ist ja. halt schon krass. Also, ich glaube, wie gesagt, wenn du das so durchziehst, äh, ich weiß nicht, ich glaube, Spielzeit, was war das, knapp 30 Stunden oder so? Wenn ich das richtig gelesen habe, das kommt dann natürlich schon hin. Plus, Minus.
2: Ja, klar. Ah.
0: Naja. Ja, also wie gesagt, ich bin ja noch eigentlich auch mit Elden Ring zugange. Jetzt durch Gran Turismo bin ich da tatsächlich ein bisschen raus, was ich eigentlich nicht gut finde, weil ich möchte das unbedingt weiterspielen. Ich habe da jetzt, ohne jetzt groß irgendwie irgendwas zu spoilern, aber ich bin schon relativ weit, ich hab jetzt, äh, ich bin auf Level 100 irgendwas, ich habe jetzt 62 Stunden gespielt, also nicht so viel mehr als letztes Mal, letzter Mal war ich so bei gut 50. Ähm, ich bin aber schon, wenn ich das richtig verstehe, ich, ich lese ja eigentlich nicht viel, ich lese im Forum immer hier und da so ein bisschen, ähm, ich will ja auch nicht groß was wissen, aber ich, wenn ich das richtig verstehe, bin ich schon sozusagen im Endgame, weil es ist auch schon sehr viel passiert jetzt bei mir. Und ich habe jetzt gesagt, okay, ich verfolge das jetzt nicht mehr weiter an der Stelle, sondern ich mache erstmal die anderen Gebiete. Denn ich habe jetzt ähm, natürlich immer gedacht, ich komme da noch hin, aber das sind scheinbar komplett optionale Gebiete. Und die werde ich jetzt natürlich erstmal äh, ja, vorher machen, bevor ich das Spiel sozusagen beende. Ähm, und man merkt schon halt, dass ich äh, ja, ein bisschen stärker bin als damals, wo ich da hingegangen bin. Ich bin jetzt unten rechts. In K- Kaelid heißt es glaube ich. und Das bin ich jetzt gerade am Erkunden. Und ich mache so ein, zwei Quests noch nebenbei, die ich mir jetzt auch rausgesucht habe. Ähm, weil man kennt das ja in Dark Souls oder eben gerade in Elden Ring jetzt auch. Die Quests sind immer sehr fragil. Das heißt, äh, einmal nicht mit dem NPC gesprochen und die Quest ist gescheitert. Äh, und das weißt du halt dann auch nicht. Also, äh, du denkst dann immer so: Ja, okay, irgendwas muss ich machen, aber es passiert nichts. Von daher habe ich mir da jetzt so ein Ding rausgesucht, weil die eine oder andere Quest würde ich gerne abschließen und da bin ich jetzt eigentlich noch bei also es macht mir immer noch eine Menge Spaß ich habe auch jetzt ähm, noch ein paar Encounter gehabt, die richtig richtig geil waren ich muss immer noch sagen, das Balancing und je mehr ich auch lese, ist echt nicht so gut in dem Spiel, also es gibt so viele Sachen, womit du wirklich richtig overpowered bist, es ist halt echt schwierig ähm, weil auf der einen Seite, du hast die Sachen und klar benutzt sie halt so, ne, weil es ist, äh, es macht halt keinen Sinn, es nicht zu benutzen im Prinzip. Aber auf der anderen Seite machst du dir vielleicht selber ein bisschen die Spielerfahrung kaputt, weil du denkst so, hm, das ist aber jetzt ein bisschen einfach gewesen irgendwie. Und du denkst halt so, oh, das ist ein krasser Bossgegner und so. Und im Prinzip, habe ich glaube ich letzte Woche erzählt, laufe ich halt rückwärts und drücke die ganze Zeit L2 und der Boss stirbt. So, das ist halt ein bisschen, es ist schwierig, glaube ich. Das ist natürlich auch für FromSoft jetzt eine neue Erfahrung mit der offenen Welt. Und die Welt ist halt wirklich sehr offen. Du kannst halt sehr viel. äh, sehr früh finden oder was heißt, wenn du du willst, kannst du halt komplett durch die Gegend reiten Ähm, du kannst dich sehr schnell mit irgendwelchen Sachen eindecken, sei es jetzt mit Estos oder sonstigen äh, Verbesserungen und das ist glaube ich schon so ein bisschen wo man halt ja ich sag mal als Spieler ist es es ein schwieriges Thema, finde ich, weil klar das Spiel gibt dir all diese Möglichkeiten wenn du all diese Möglichkeiten nimmst, ist das Spiel super easy und das ist halt das Ding, wo ich mir so denke, ja dadurch mache ich mir aber auch ein bisschen die Spielerfahrung kaputt ähm, auf der anderen Seite kannst du sagen, naja, aber das gehört ja dann vielleicht dazu. Ich weiß es nicht. Es ist äh, für mich nicht ganz ganz gut gebalanced. Ähm, ich glaube, es gehört ein
1: bisschen dazu, ne? weil wenn solche Spiele äh, äh, ich sag mal, größer werden und je mehr Möglichkeiten es gibt, äh, desto schwerer wird es dann, das Balancing so aufrechtzuerhalten, dass dass man da nicht irgendwas herausstecht, was viel zu krass ist. Also ich weiß ja auch noch, dass beim ersten Nio irgendwie dieser, äh, dieser Sloth-Talisman, wo du die Gegner verlangsamst, völlig overpowered war. Und Nio hat ja auch zum Beispiel so viele Systeme und Items und Sachen, die man alle nutzen kann halt. Oder auch wenn man jetzt bei Open World spielen bleibt, weil Neo ist jetzt ja schon eher so ein klassisches Souls-Formel, aber wenn man sowas trinkt wie dann, damals Morrowind, Morrowind ist mhm. ja auch ein sehr offenes Rollenspiel, wo du überall direkt nach Spielstadt hin kannst, alle Items festliegen äh, an festen Orten und wenn du weißt, wo was krasses liegt, Dadurch kommen sowas zustande wie wie acht Minuten Speedruns in Morrowind, um das Spiel abzuschließen. Und ich glaube, das was 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 einerseits auch den Reiz ausmachen kann natürlich bei so einem Spiel, aber ich verstehe, was du meinst mit, dass man sich so ein bisschen das Gefühl, man ruiniert sich selbst das Spiel, wenn man dann irgendwas hat, was das Ganze so ein bisschen das <lacht> Gefühl, das Spiel spielt sich fast von selbst und man so ein bisschen das Gefühl, dass die eigentliche Spielerfahrung, man gerade verpasst hat so ein bisschen. Ne?
0: Ja, das ist halt also klar früher war es natürlich einfacher bei Dark Souls. Du hattest einen vorgegebenen Weg, mehr oder weniger, und dann konnten die alle Items sozusagen platzieren. Du konntest nicht groß irgendwas skippen äh, und musstest halt bestimmte Encounter machen, um weiterzukommen im Spiel. Das hast du halt jetzt nicht mehr. Ähm, Und da ist halt so ein bisschen, klar, auf der einen Seite der Vorteil, dass vielleicht neue Spieler, die halt noch nicht so diese Erfahrung haben, ähm, sich durch solche Sachen behelfen können und eben nicht vor so einer unüberwindbaren äh, Wand stehen und dadurch auch ein bisschen mehr Motivation haben. Ich habe heute auch noch gehört, äh, ich glaube, Margit, das war ja auch so der, der erste richtige Boss, wo viele so ein bisschen noch <lacht> geknabbert haben. Aber ich glaube, äh, bei den Steam Charts sind äh, 70% haben den Boss schon gelegt. Und den zweiten auch schon irgendwie so um die 50%. Also, das ist jetzt schon. Ähm, also. Vielleicht noch mal da den Hintergrund äh, zu nennen, warum das so interessant ist. Das Spiel hat sich ja mittlerweile, ich glaube, 13 Millionen Mal verkauft. Was für so ein, in Anführungszeichen, Nischengame echt eine Hausnummer ist. Und dann sagt man natürlich, "Ah, mal gucken, wie viele Leute das Spiel wirklich dann spielen. Aber wenn ich das dann sehe, so und so viel Prozent haben den ersten Boss, so und so viel schon den zweiten, ist schon nicht schlecht. Weil wenn du die zwei auch machst, dann hast du halt auch wirklich schon zwei Bosse gelegt, die schon sehr anspruchsvoll sind. Und dann bist du auch schon wirklich in dem Spiel drin. Ähm, Und da würde ich schon sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass du das weiterspielst und erfolgreich weiterspielst, weil für mich, gefühlt, war es danach auch wieder eine ganze Ecke leichter. Also, ähm, die Gebiete, wo du dann hinkommst, die sind nicht vielleicht ganz so anspruchsvoll. Also, finde ich schon interessant. Also, ich bin sehr gespannt, wie das Spiel über den längeren Zeitraum dann bei den Leuten ankommt, wie viele das wirklich, ja, durchspielen oder weit spielen oder wie auch immer. Es ist natürlich ein sehr umfangreiches Spiel, trotzdem immer noch ähm, aber es ist schon beeindruckend. Also, die Ver- der, Ver- der Verkaufserfolg ist heftig, muss man wirklich sagen. Für so einen Titel, ähm, klar, es gibt immer wieder Leute, die auch irgendwie dann auf Metacritic, ich habe mir das mal just for fun durchgelesen, ähm, irgendwelche äh, null wertungen geben und sagen, ja, das Spiel ist total kacke und ich weiß nicht, das ist doch alles nur gekauft hier und bla 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 oder halt andere Begründungen, warum das Spiel scheiße ist, wo ich mir dann denke, ja, okay, du hast halt gar nichts verstanden davon. Ist ja auch okay, man muss ja auch nicht alles mögen, aber Man sieht halt, der Hype hat irgendwo funktioniert. Ähm, Und das ist die Frage, wie viele Leute damit äh, ja, dann gecatcht werden. Aber Souls Games sind wirklich so im Mainstream gerade angekommen. Das ist schon heftig. Ähm, Ja. Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt in Kaled. Ich werde noch weiterspielen. Äh, Ich hoffe auch nächste Woche, wenn Jascha dabei ist, äh, oder beziehungsweise nächste Woche, dass wir dann nochmal so einen Shortcast vielleicht machen, dass ich dann ein bisschen weitergespielt habe und dann noch ein bisschen was bisschen was er erzählen kann. Ähm, und danach dann halt Horizon beende. Also das ist jetzt erstmal so mein Plan. Deswegen Stranger of Paradise, da halte ich mich von fern, weil sonst fange ich damit noch an. Äh, ich werde doch, <lacht> ich glaube Tiny Tina werde ich mir auch nicht holen. Das ist mir einfach too much um. derzeit. Ja, ich weiß, ich muss gucken. Ich muss gucken, äh. Aber Elden Ring und Dings, ich muss das erstmal beenden. Äh. Ich, ich, der Backlog ist hart, jetzt schon wieder.
2: Ja. Ja. Äh. Ja, stimmt. schon. bin ganz froh, dass ich jetzt mit Dying Light und Horizon durch bin. Das waren dann schon zwei sehr lange Titel. Ja, ja, ja. Ähm, ich ja, weil es dieses Open die, die World so, ne? Ja, aber ich hoffe mal, die, die demnächst kommen, sind ein bisschen kürzer. Wobei ich ja immer noch sehr angetan bin von Ghostwire Tokyo.
0: Wirklich? Ich hab Das sieht doch richtig, richtig
2: gut aus. Also, die Regen-Fakte, Regeneffekte in Tokio, das ist der, der Hammer. Hm. Aber auch das Gameplay sieht einfach stylisch aus. Ich hab, oh. weiß nicht, immer noch keine große Ahnung, was das jetzt eigentlich werden soll im Endeffekt. Aber
0: also, mal, was, mal was anderes. Das, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also, es sieht auf jeden Fall richtig cool aus, wie du doch immer die ganze Zeit in der, in der Luft rumfummelst, irgendwelche Zeichen da wirfst und so. Und auch der ganze Stil, das ist okay. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, so richtig packen tut mich das Spiel nicht. Aber äh, du holst oh. dir das in dem Fall, oder wie?
2: Ja, ja, ich, ich hol's mir okay.
0: definitiv. Kommt auch am 25., ne?
2: Ja, am 25. kommen Tiny Tina, äh, Ghostwire Tokyo und Kirby. Oh. Ja. Äh, K- Kirby, oh, Kirby.
0: Ja. Das holt meine Freundin sich übrigens. Sie hat die Demo gespielt und ist angetan von dem Spiel. War gespannt. Also kann ich vielleicht was der zu Kör- Kirby zu Kirby, Kirby jetzt. Ja. ja, das Kirby ist, nicht, ist nicht meins. Ich hab's angeguckt und so. Okay. Es, ist, es ist nett, aber ich finde auch irgendwie so der äh, äh, Wie heißt es es wurde ja aber so ein bisschen so, ja, es ist so ein bisschen wie Mario Odyssey, aber ich fand jetzt von der Demo her, fand ich das gar nicht so. Also, die Level waren schon sehr begrenzt und du hast ja auch oft die Location gewechselt und so, also, naja. Mal gucken, ob sie sich holt und dann kann ich mir noch mal ein Bild davon machen. Aber war es
1: nicht das Spiel mit dem Kirby-Mobil,
0: wo das dieses Meme gab mit dem, wo das Kirby das Auto ja, ja. Äh, ist? Mhm. Ja, ja. ja, genau das. Ja. Das kannst du auch in der Demo schon machen. Ja oder den äh, Getränkeautomat? Ich,
1: weiß, ich bin den Fiat 500 bei Grand 07 7 nämlich auch gesehen. Deswegen hatte ich das gerade noch im Kopf. gehabt. Mittag <lacht> mit Kirby. Stimmt ja.
0: Ähm, wie ist mit GTA? Hast du es dir geholt, Sebastian? Das neue? Nicht, neue nicht, GTA nicht digital, 5? Digital? Ich
2: nicht digital. Ich nee. habe. Ähm, ja, mal gucken, ob ich mir die disk tatsächlich zu Sammlerzwecken nochmal order aber da würde ich jetzt tatsächlich erstmal abwarten, wie die Version tatsächlich geworden ist. Hm. Ähm, die Trilogie hat ja doch so ein bisschen vorsichtig gemacht. bisschen, ja.
0: Also ich habe es mir, ja. mir geholt für ein 10, habe ich gedacht, komm, also da kannst du nicht so viel falsch machen. Ich habe es auch gestern noch kurz angeworfen. Ich war ein bisschen erschrocken tatsächlich, wie, wie, ähm, wie alt das Spiel aussieht. Es ist ja natürlich auch ein PS3-Spiel im Endeffekt. Ähm, ja, also aber
2: zehn Jahre alt. Ne? Ja,
0: ja, aber ich habe da so gedacht, wow, so sah das aus, so waren die Charaktere, das sah alles doch doch ein bisschen hölzerner aus, als ich es so in Erinnerung hatte. Mhm. Ähm, aber es ist okay. Also es war jetzt, ne? nach ein paar Minuten hatte ich mich dran gewöhnt und so. Aber ich bin noch nicht so ganz überzeugt von diesen Lichteffekten, was sie da drin haben. Das wird alles, wirkt alles ein bisschen sehr künstlich überstrahlt. Also ich weiß nicht, vielleicht muss ich da auch noch mal die Einstellung ein bisschen korrigieren und so. Ähm, hat mir jetzt nicht so 100% gefallen. Was ganz nett ist, ist dieser Unschärfe-Effekt, den es glaube ich vorher nicht gab. Weiß ich nicht genau. Ähm, ja, gab's vorher. Gab's, was? Gab's vorher nicht, nein. Das vor nicht, neu. okay, alles klar. Ja, das ist ganz nett und so, auch. also sonst äh, auflösungstechnisch und so sieht's alles ganz gut aus. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt nur ganz kurz den, den Story-Part einmal angespielt und so. Ja.
1: Hast du
0: denn einen Zustand portiert? Nee, zu stimmt, das wolltest du eben noch erzählen. Genau, ich habe online, äh, also redest du von online oder vom single das war beides ein äh, eine
1: Erlebnis, das habe ich so, glaube ich, also das, man hat sich so richtig schön die Ära von so PS2 und Uhr-Xbox-versetzt gefühlt. Hm. So modern hat Rockstar das alles aufgezogen.
0: Geil. Aber hat's das funktioniert war, im äh, Endeffekt? Oder, also was musstest du machen dafür?
1: Also sie haben es sehr genial aufgebaut. Wenn man den Singleplayer-Spielstand übernehmen möchte, dann muss man die PS4-Version von GTA 5 auch installiert haben. Also entweder per Disc hm. oder digital beides digital, aber sonst per DIST, dann muss man in den Spielstand in der PS4 reinladen, den man portieren möchte. Mhm. Dabei bekommt man mehrere Warnungen, dass man nur einen Spielstand portieren kann. Also wenn man sich verklickt oder wenn man vielleicht mehrere Safe games hat und ups, ich bin gerade auf dem Falschen, Pech gehabt, kann man nicht rückgängig machen. Man lädt also in diesen Spielstand rein, hat dann im Pausenmenü unter dem Spieltab, wo man sonst Spielstand laden kann, neue Spiel starten und sowas alles machen kann, hat man einen neuen Menüpunkt, wo man das derzeitige Safe Game uploaden kann. Das darf man dann so zwei, dreimal versuchen, bis die Social Club Server funktionieren. Dann sagt er dir irgendwann, Daumen hoch, tolle Arbeit, das Spielstand ist hochgeladen. Dann darf man die PS4-Version wieder schließen und dann darf man die PS5-Version starten. Also idealerweise hat man beide Spiele installiert, dann dauert das nicht so lange. Startet die PS5-Version, geht dann über das start hub in den Story-Modus und wenn er das dann macht, dann sagt er einem dann, hey, wir haben online einen Spielstand von dir gefunden, möchtest du den downloaden? Dann klickt man auf ja, dann dauert das ein bisschen, dann sagt er einem, hey, super, der Spielstand ist gedownloadet, den kannst du jetzt nutzen. Dann kommt man in den Singleplayer rein. Wenn man dann online den Spielstand, also den Charakter, portieren möchte, darf man nicht vom Singleplayer in den Online-Modus gehen. <lacht> Wenn man das macht, dann sagt er eigentlich, dann muss man einen neuen Charakter starten. Oh Wenn man das macht, hat man den ganzen Progress verloren, da darf man die PS5-Version wieder schließen, startet die PS5-Version nochmal, damit man das Start-Spieler-Hub kommt, geht dann aber im Start-Spieler-Hub auf den Online-Modus, statt auf den Story-Modus zum Starten, klickt dort auf Starten, dann läuft ein neues Intro-Video, bei dem einem die ganzen Spielmodi aus GTA Online gezeigt werden, mit so einem coolen Zusammenschnitt, so ein bisschen wie der ursprüngliche GTA Online-Trailer damals auf der Xbox 360 und mhm. PS3, der einem so ein bisschen wenig bringt, wenn man seinen Spielstand portieren will, dann weiß man ja schon ungefähr, was man in GTA Online machen kann. Dann kriegt man den Hinweis, hey, wir haben auch deine Online-Charaktere gefunden, möchtest du die auch portieren? Dann drückt man ja, dann kriegt man nochmal vier, fünfmal Fehler, dass das gerade der Account nicht berechtigt ist, portiert zu werden, weil die Social Club Server gerade Fehler haben, mhm. oder wenn man Hack hat, ist der Account einfach nicht berechtigt, dann ist der ganze Fortschritt futsch. Und wenn man dann das OK-Zeichen kriegt, dann mag man ja meinen, oh, ich bin auf der sicheren Seite, alles ganz toll. Aber dann bekommt man die Charakterauswahl, wenn man mehrere Charaktere hat oder auch wenn man nur einen Charakter hat. Und dann muss man aufpassen, dass man mit X seinen Charakter wählt. Weil wenn man 4 drückt, dann löscht man seinen alten Charakter und erstellt einen neuen Charakter. Und wenn man dann mit X den Charakter bestätigt hat, dann ist der Charakter portiert, alles ist top und dann läuft alles. Das Problem ist aber, GTA Online ist ja ein Spiel, wo es Microtransactions gibt. Ist ja bekannt, sogar sehr teuer zum Teil. Wenn man einen Charakter sich gemacht hat auf der PS4 damals und hat dort vielleicht mal jemals Geld ausgegeben für eine Yacht oder sowas und man drückt außerdem auf Viereck und löscht seinen Charakter, dann ist ja das Echtgeld, was man ausgegeben hat, für immer weg. Also es ist eigentlich noch schlimmer als bei anderen Microtransactions. Wenn ich bei Call of Duty mir Cod-Points kaufe für einen Cosmetic-Pack. Dann selbst, wenn das jetzt völlig zum Geld ra- das Geld rausgeworfen ist, diese Cosmetics kann man mir nie wieder nehmen, solange Call of Duty existiert, außer irgendwann werden die Server abgeschaltet. Aber ich kann ja nicht meinen Online-Account löschen. Aber ich kann theoretisch bei GTA Online meinen Charakter löschen, auf dem Items sind, für die ich echt Geld ausgegeben habe, die ich dann nie wieder hin zurückkriege. Und das Lustige ist, das Ganze ist so ein bisschen, ich sag mal, nicht ganz so deutlich erklärt, wie es sein müsste, weswegen es mehrere Leute gibt, die sich dabei verklickt haben und das nicht mehr rückgängig machen können und 500, 600 Stunden Fortschritt verloren haben und sich seit dem Launch von der PS5-Version oder der Series X-Version mit dem Rockstar-Support rumschlagen und vom Rockstar-Support so ein, ja, das ist so gedacht, tut uns leid, können wir auch nichts machen, zurückkriegen als Antwort. Und dann das heißt ja, kannst jetzt neu anfangen halt. Ähm... Ich weiß nicht, was da bei Rockstar los ist, weil Rockstar immer so ein bisschen faszinierend ist, dass die Spielupdates, die sie machen für GTA Online, in dem, was sie machen technisch sogar weiter sind als alle anderen Entwickler, also das, was sie implementieren, so ist es in keinem anderen Spiel gibt, aber sobald es um irgendwas Strukturelles geht, was Serverstrukturen, Accounts oder irgendwas angeht, die halt auf dem Stand von 1980 sind, gefühlt halt irgendwie so. Ich weiß nicht, was das soll, weil, ach ja, das kommt auch nur dazu, was gut ist, wenn du deinen Charakter portierst von der PS4 zur PS5, dann ist der nicht mehr rückwärtskompatibel. Der Charakter wird dann auf der PS4 gelöscht und ist nur noch auf der PS5 spielbar. Hm. Auch das, ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Also
0: ja, also so ich weiß, war. Rockstar und Accounts ist ganz kompliziert. Das Thema hatte ich auch schon, den ich habe da auch mit dem Support irgendwie hin und her geschrieben, weil ich da auch damals Probleme hatte. Ich weiß es nicht mehr genau, was es überhaupt war. Ich habe schlussendlich, habe ich gesagt, weißt du was, fickt euch, ich mache einen neuen Account, ich kaufe mir das einen nochmal äh, und fertig. Aber wisstest ähm, du nicht trotzdem so irgendwie? Ja, ja klar, natürlich, aber es war nur ein paar Euro. Ähm, Aber, müsstest du nicht trotzdem irgendwie, wirst du darauf hingewiesen, wenn du deinen Charakter löscht oder nicht? Oder drückst du einfach aus den Vier und der Charakter ist instant weg? Oder wie ist das? Nee, du
1: wirst darauf hingewiesen, aber das Problem ist, dass halt eben dadurch, dass das Menü so ein komplett neues Menü ist. Also, also wahrscheinlich wird man es nicht aus Versehen machen. Ich habe es auch nicht gemacht, weil ich extra deutlich hingeguckt habe. Ich habe auch deswegen extra deutlich hingeguckt, weil ich vor Nachrichten be- gelesen habe im Netz, wo einige berichtet haben, ups, ich habe mich verdrückt und ups, das ganze System ist so ein bisschen wonky und funktioniert nicht ganz, weswegen ich halt da hell wach war, weil ja. mein Account hat irgendwas mit 1500 Stunden Spielzeit und irgendwie über 400 Millionen Dollar an... Wert oh, habe Und wenn da was schief gegangen wäre, wäre meine halbe Welt zusammengebrochen halt. Äh, also ich sag mal so, es wird einem nicht aus Versehen passieren. Aber ich finde, selbst wenn jemand wirklich abgelenkt ist oder aus Versehen auf vier kommt und dann diesen Warnhinweis bekommt und da nicht ganz hinguckt oder was alles, ich finde es an sich einfach dreist, dass es halt eben man aus Versehen was haben kann, dass einem hunderte Stunden Spielzeit und einige Leute haben ja wirklich, weil sie dann viel zu viel Geld haben, okay, haben, haben sie es vielleicht auch verdient, aber haben dann irgendwie 800 Euro an Geld ausgegeben für GTA Online, die dann weg sind. Ich meine, wenn es reiche Leute sind, die sagen, sie haben wissen nicht, wohin mit dem Geld, wird es sich vielleicht nicht so sehr kümmern aber, äh, oder, oder kümmern, aber ich finde es an sich als System so ein bisschen fragwürdig, dass man seinen Charakter löschen kann und das, wofür man Geld ausgegeben hat, einfach weg ist. Ja, ja klar. Also, selbst wenn ich jetzt äh, bei einigen Spielen es ist es ja manchmal, zum Beispiel äh, Ubisoft macht das manchmal, dass sie ja ihre komischen, du kannst echt Geld ausgeben, damit du doppelte XP hast oder so ein Kram. Oder in Assassin's Creed gab es irgendwie sowas Komisches oder sowas. Wenn man sich sowas holt, selbst wenn man den Spielstand löscht und irgendwann einen neuen Spielstand macht, hat man das ja dann immer noch, Dann erkennt mhm. er, du hast ja einmal Kram online geholt und herzlichen Glückwunsch, du hast ja immer noch deinen Microtransaction Boost oder so ein Kram. Ja. Und das hast du gesehen, geht ja auch noch nicht. Wenn dein Charakter weg ist und du hast Geld da mal gelassen, das Geld ist für immer weg. Die waren es halt ja nicht mehr. Und das finde ich halt so ein bisschen, ich finde es ein bisschen moralisch fragwürdiger, als es schon so bei anderen Spielen ist, was, was sowas angeht.
0: Ja, um, definitiv.
1: Ich hab, ich hab dann ein bisschen halt mal reingespielt, ich, äh, äh, weil ich gerade, weil ich im Online-Modus dann auch drinne war, äh, weil ich halt die neuen Spielfeatures ausgetestet habe. weil technisch gesehen, sind wir jetzt an dem Schneidepunkt, wo die äh, Konsolenversionen, die PS5 und Series X-Versionen, mehr Möglichkeiten haben als die pc version wenn man Mods rauslässt. Weil die pc version immer noch auf dem technischen Stand von der PS4 und Xbox One-Version laufen und die PS5 und Series X-Versionen haben jetzt einige Engine-Modifikationen bekommen, weswegen das möglich ist, dass zum Beispiel die, Fa- äh, die ähm, Fahrzeugbeschränkungen, was die Geschwindigkeit angeht, aufgehoben sind. Weil normalerweise fahren ja in GTA-Autos nur so circa 200 km/h schnell, auch wenn das irgendwelche Bugattis sind. Weil es halt GTA nicht dafür gedacht ist, dass du mit 300 km/h fährst und die Engine meistens vom Stream von neuen Fahrzeugen und Passanten nicht hinterherkommt. Und am PC war das mit Mods schon seit Ewigkeit möglich, das zu beheben, weil PCs halt mehr Power haben. Aber auch vanillamäßig fahren am PC Autos normalerweise nur 200 km/h. Und die PS5-Version hat das aufgehoben bekommen. Deswegen haben wir zum Beispiel neue Fahrzeuge und Teile, wo die Fahrzeuge einfach 300 km/h schnell fahren können, wie in echt halt. Und das haben wir bis jetzt nur auf der PS5 und Series X-Version. Das ist neuer Content. Da steht auch extra bei den Teilen und Fahrzeugen. Mit dran, dass das für diese neue Next Gen and Hearts Version exklusiv Content ist. Und okay. es ist deswegen ein bisschen interessant, das so zu sehen, dass wir jetzt an dem kurzen Moment sind, wo die Konsolenversionen tatsächlich technisch krasser sind als die PC-Versionen, sofern man Mods halt rauslässt. Und äh, ist interessant, das zu sehen vom, vom Content her, weil also, was ja nicht nur ein rein grafisches Update ist, was natürlich auch schick aussieht und man merkt auf jeden Fall, dass das Ganze ein bisschen sauberer läuft und so. Da hat der GTA 5 immer auf Konsolen so ein bisschen Probleme gehabt. Aber ich fand gerade den neuen Content ich ganz cool, dass sie ein paar neue Fahrzeuge haben, halt diese ganzen neuen Teile und sowas alles. Ähm, und bin mal gespannt, was für neue Möglichkeiten dann im Online-Modus noch kommen werden. Weil im Singleplayer wird das ja alles leider nie landen, weil sie den ja nicht mehr supporten wollen.
0: Ja. Ach, ich bin auch echt so ein bisschen, also online werde ich vielleicht noch mal reinschauen, aber im Prinzip, ich bin auch eigentlich durch mit dem Ding schon seit Ewigkeiten. Ich möchte eigentlich irgendwie jetzt mal langsam auch ein paar Infos haben zum Neuen. Also irgendwann, man muss auch mal GTA 6 kommen. Also weiß ich nicht, ich hab's mir halt jetzt geholt, ey, für einen Zehner, ey, es ist halt ein ikonisches Spiel, weißt du und ja, guckst halt nochmal rein aber wie gesagt, vielleicht nochmal online hier und da aber, ja, das war's dann auch, von daher ja. ist ganz nett, ich finde es gut, dass sie jetzt für einen Zehner anbieten im Juni ab Juni wird's ja dann 40 Euro kosten, sowie auch die Diskversion ähm, ich bin ein bisschen überrascht, dass sie das tatsächlich so günstig anbieten, aber hey ich nehm's mit für den Preis, das ist alles cool
1: ja, das hat ich mir genauso gesagt, auch für 10 Euro. Und ähm, ich habe es mir jetzt noch geholt, weil ich wusste, dass das mit dem Spielstand portieren nur für drei Monate geht.
0: Und, ja, auch das ähm, noch. Ja. <lacht> oh mein Gott, ey. Ja, warum Aber, auch nicht? Warum auch nicht? Da, äh. da fällt das alles. Da
1: haben sie die, die Ressourcen, hat Roxas. Roxas ist ja auch eine kleine Firma. Ja, die ja, haben nicht. Ja, ja. Muss ja auch irgendjemand an die ganzen Aktionäre da denken, dass Natürlich. die ja auch ein bisschen Essen auf den Tisch bringen müssen. No. Da kann man ja nicht die Server für einen Upload die ganze Zeit oben lassen.
0: Ja, 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 ja Rockstar. Mal gucken, ob das. Naja, mal gucken, wie es mit dem weitergeht. Ähm, wir sind bei zwei Stunden 10 Minuten. Wir hatten noch die State of Play, aber es ist nicht wirklich was drin gewesen. Also, das Interessanteste war da tatsächlich die Turtles Collection, fand ich. Ähm, mhm. Dieses komische Dino-Spiel von <lacht> Capcom. Das war so ein richtiger Troll-Move, wo alle gedacht haben: oh, deine Crisis, aber nee. Ich fand's äh, gar nicht wie heißt das? Exo-Primal? Exo also. exo ja.
1: Nee. Aber ich muss sagen, ich,
0: ich bin ein sehr großer Resident-Evil-Fan, aber ich habe
1: nie krassen Kontakt mit Dino-Prizes gehabt. Also ich weiß, dass das halt so sehr trollig war und dass es da sehr viele Hardcore-Fans gibt, die da seit Jahren auf was Neues warten. Ähm aber ich war da nie so krass drin und ich fand das jetzt nicht so unansprechend, also ich sage jetzt nicht, dass es jetzt ein Most Wanted Game ist <lacht> aber ich könnte mir vorstellen, dass es ganz witzig vielleicht sein könnte Ey, alleine
0: alleine dieses Ding, ja äh, dieser äh, Wettervorhersagen-Typ sozusagen, ja da kommen die Dinosaurier dann und dann fallen die aus so einem schwarzen Loch einfach alle raus und irgendwie die Exos zu what the fuck, was haben die geraucht bei Capcom also keine Ahnung, was das für ein Spiel ist das sieht auch, also für mich irgendwie, keine Ahnung Null interessant aus und das ist eher wieder so ein Ding, wo ich mir denke, meine Fresse, mal gucken, ob das das nächste Ende wird, aber.
1: Laja. Ich habe so Survive-Vibes gehabt davon, so von der ah. von Wildness-Faktor, sage ich mal.
0: Ah. Also das Interessanteste tatsächlich fand ich äh, Returnal, dass es ein Co-Update bekommt und ähm, das Ganze ist, glaube ich, auch kostenlos. Ne? Wir haben eben nochmal geguckt, ich habe es jetzt nicht direkt gefunden, aber wenn ich das hier auch nochmal so lese. Uh, frische Maps. Und es gibt, genau, es gibt noch ein Endless-Modus Tower of Sisyphus. Uh, ja, genau, hier steht's ja. Das Update wird komplett kostenlos sein. Also, das ist geil. Also, wenn ich das richtig verstehe, kann man dann die, die ganze Story im Koop spielen. Und dann werde ich mir auf jeden Fall nochmal das Spiel geben, denn ich habe es ja nie beendet. Um, und das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, da nochmal reinzugucken. Finde ich cool, dass das noch unterstützt wird. War eigentlich ein geiles Spiel. Um, von daher, Koop geht eh immer. Finde ich ganz geil. Ja, und ansonsten, weiß ich nicht. Ja, noch was zu äh, Ghost by Tokyo size Strange of Paradise, Forspoken ist ja auch verschoben worden, haben sie noch ein bisschen was zugezeigt. Und ansonsten eben ja. Äh, Gundam Evolution, Turtles Cowabunga Collection, 13 Turtles Spiele, vom Game Boy SNES Genesis Spielhalle, irgendwann 2022, finde ich richtig, richtig geil. Vor allem soll es äh, online spielbar sein, das heißt die koop sachen oder halt die, das das äh, ein Ding, ist so also ein Prügelspiel, so ein beatem up ding ähm, Finde ich ganz geil. Dann gab es noch Gigabash, JoJo's Bizarre Adventure. Ich habe keine Ahnung, was Joju Bizarre Adventure ist, aber es ist scheinbar das mega bekannt. Ist ma- das ist ein
1: sehr bekannter Manga. Es ist, so,
0: okay. ist ja. ein
1: Franchise-Spiel, also ein Lizenzspiel wie ein Dragon Ball-Spiel oder so Hab ich alles, noch
0: nie von gehört und jetzt höre ich andauernd irgendwie davon. Ja, das kennen wir und ich kenne das und das und das. Keine Ahnung. JoJo äh, ist cool. Keine Ahnung. Ich hab, kann ich nicht mit anfangen. Äh, Track- es ist cool, muss man sagen,
1: wenn man es nicht in so Manga-Anime-Kreisen drin ist und mit den weirderen Sachen aus dem Kram vertraut ist, ist es für jemanden, der noch nicht bekannt, das nicht kennt, ist Jojo auf jeden Fall erstmal ein bisschen weird. Das kann ich irgendwie verstehen.
0: Ja, ja und ansonsten eben Tracto Yomi. Äh, das sieht noch ganz nett aus. Ist ja auch so ein äh, Samurai-Spiel äh, im Prinzip, glaube ich. Habe ich direkt an Sifu erinnert so, aber es ist, glaube ich, was ganz anderes. Soll auch irgendwann jetzt im Frühjahr erscheinen. Und was war das hier noch? Valkyrie Elysium. Was war das denn nochmal? Valkyrie Elysium. War
1: das nicht irgendwie, ähm, also ich habe das nie gespielt, aber war das nicht irgendeine Art, nicht Remake, aber ich weiß, es gab irgendwelche älteren Valkyrie-Spiele, irgendwelche JRPGs und das war so eine Art Wiederauferlebung der Marke
0: oder ich... Das Ding hier, ja, das ist auch von Square Enix. Ähm, ja. Also ich
1: habe aber nie Kontakt gehabt, also ich weiß dazu gar nichts. Ja, ja,
0: ja. Äh, ja, nee das ist auch so ein klassisches Ding, Action-Rollenspiel, ja, ist auch nicht so meins, also, State of Play, ja, war okay, es folgt ja jetzt diese Woche noch einer, ne, zu Hogwarts, tatsächlich, bin ich mal gespannt, ob sie nur das zeigen, oder ob es noch was anderes gibt, no. na gut, ähm, machen wir Schluss dann für heute, 15 Minuten, ich wäre recht lang, <lacht> Oder gibt's es noch irgendwas? Wir haben, glaube ich, äh, ja, Ge- äh, Grand Tourismus 7 haben wir gut besprochen. Stranger of Paradise bin ich sehr gespannt. Ich werde es vielleicht doch noch mal angucken jetzt. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass mir es das zu gut gefällt, von daher.
1: Hm. Und Horizon hat man jetzt einen guten Einblick, wie man sich da auf das Ende der Story yeah, freuen
0: kann. Yeah. <lacht> Voller Vorfreude gegen das Ende gegen. Äh. Yeah. Ja, ah, egal, ich, also ich finde es trotzdem geil. Also mir hat, das, mir hat das von Anfang an Spaß gemacht. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass mein Spieleberater irgendwie jetzt äh, Ende März dann kommt. Den hatte ich ja vorbestellt. Da bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Ähm, ja, wenn du jetzt ESAs Platin ist, ist relativ simpel. Ja. Dann werde ich das wohl auch noch hoffentlich machen. Ich muss ja auch immer noch die Assassin's Creed Platin machen, aber das ist ein anderes Thema. Gut. Ich würde sagen, äh, danke an euch, danke an Philipp fürs spontane äh, Mitmachen natürlich und für deine äh, doch sehr äh, detaillierten Einblicke in die Gran Turismo-Serie. Wir können ja eh mal online, online spielen dann ja. irgendwie. Äh, ich spiele ja jetzt eigentlich auch jeden Abend dann meistens. Vielleicht sieht man sich da ja mal, mal ein paar Rennen fahren. Obwohl gerne ich eh mal. keine Chance habe, aber hey. Ja, ne? ja. Und ansonsten, ja, nächste Woche mal gucken, ob wir einen kleinen Shortcast machen. Ich würde gerne mit äh, Jascha ein bisschen quatschen, was so seine Elden Ring-Erfahrung ist, wie er so auf welchem Status er ist. Und das zwingt mich natürlich auch ein bisschen wieder zu spielen. Von daher mal gucken, was so geht. Jo, wir sagen danke fürs Reinhören. Bis nächstes Mal. Macht's gut dort rein. Tschüssi.
3: Ciao. Ciao, ciao.